0: Witamy w przekaście, czyli w przekozackim przeglądzie popkultury z przekazem. To jest w naszym regularnym cyklu luźnych rozmów twórców i przyjaciół konglomeratu o tym, co aktualnie dzieje się w popkulturze. Ja nazywam się Szymon Cieśliński, a dziś są tutaj ze mną Rafał sieciński Cześć! Cześć! I witam wszystkich słuchaczy! I Michał Jakowicz, Cześć!
1: Cześć panowie, witam również wszystkich słuchaczy.
0: Tak, nagrywamy o tym, co aktualnie dzieje się w popkulturze, a jako, że do tego nagrania, którego teraz słuchacie, dochodzi w nocy z 21 na 22 lipca, a więc w momencie, w którym uczestnicy tegorocznego San Diego Comic Conu rozjeżdżają się do domów, to przyjrzymy się bliżej newsom, właśnie z tej imprezy. I nie będziemy przedłużać, tylko od razu przejdziemy do nowinek z San Diego i na początek mój ulubiony blok, czyli Kwiesne Wojny. Oddaję Wam głos.
1: Czy tak naprawdę tutaj miał być z nami Mando, więc myślę, że jeżeli go nie ma, to ten blok Gwiezdnowojenny ograniczymy do minimum, bo tak naprawdę informacji było kilka ciekawych. Pojawiły się zapowiedzi komiksów, dwóch, które będą nam dopowiadały pewne. Elementy historii zakładamy i pod, podprowadzały pod 9. epizod, bo pojawi się czterozeszytówka pisana przez Charlesa Soula o rycerzach Ren oraz pojawi się komiks Ale Giants, jeżeli dobrze pamiętam po angielsku jego nazwę. Pewnie się ich niestety przed epizodem 9 w Polsce nie doczekamy no ale to już taka norma pojawią się też trzy powieści, też jeżeli dobrze pamiętam zapowiedziane przed tym epizodem dziewiątym plus było trochę różnego rodzaju smaczków, bo wiecie, zobaczyliśmy w końcu oficjalnie tego czerwonego Troopera, Sith troopera, jak ta wersja będzie się nazywała, pokazano między innymi też już nową encyklopedię, tą związaną z najnowszym ostatnim epizodem sagi, także trochę tych informacji było myślę, że pewnie jeszcze o samych komiksach czy o książkach to pewnie przy okazji czy to najbliższej książki którą pewnie będzie legendarny Tron, czy przy okazji kolejnego komiksu jeszcze pewnie co nieco więcej o tych wszystkich elementach powiemy. Z mojej strony najważniejsze jest to, że widać, że kontynuowane są przygotowania pod dziewiąte epizod i ja tylko mogę bardzo żałować, że niestety u nas w Polsce się tego właśnie w tym okresie nie doczekamy, bo chciałbym bardzo, żeby tak było i ja już postanowiłem, że przynajmniej po te komiksy pewnie będę chciał sięgnąć, bo no wygląda to na pewno ciekawie akurat Charles Soule to jest gość, który póki co w tych komiksach jest nowojennych, raczej lipy nie robił poza może otwarciem serii o Paul Dameronie, ale później się bardzo ładnie rozkręcił, także no ja na pewno na to czekam. Ty jak wspomniałeś, jesteś średnio zainteresowany Szymas, a ty, Siku, w ogóle jakoś Cię to interesuje, to podprowadzenie pod dziewiąty epizod?
2: Wiesz co? Absolutnie nie. A ja sobie obejrzę dziewiąty epizod tak jak zawsze oglądam Gwiezdne Wojny, czyli yy, tylko opierając się na, na oczekiwaniach z trailerów, nie, nigdy nie czytałem żadnych encyklopedii, nie czytałem żadnych powieści związanych z, z epizodami. Jeżeli już to dopiero później nadrabiałem sobie i to wiecie, starą, starą, starą serią, czyli legendami bo z tych nowych serii nie czytałem nic natomiast obejrzałem sobie też zdjęcia z tego z tej prezentacji Hit Supera no i to jest po prostu Stormtrooper pomalowany na czerwono i, i to, to tylko tyle no. to, jest, wiesz, to jest takie dla mnie trochę śmieszne że wiesz, wypuszczają zabawkę w, wiesz, w czerwonym kolorze ale chyba tak naprawdę to jest, są te same odlewy co cała reszta była i, I z tego robią wielką, wielki szum No ale okej, okay, no fajnie, że, fajnie, że będzie czerwony Będzie na pewno dobrze wyglądał
1: No, nie będziemy się tutaj rozwodzić nad tym, bo tam wiesz, pewnie troszeczkę inaczej tutaj to zaprezentowali, Czy w sensie ta zbroja wygląda trochę inaczej, ale ja się zgadzam, że to jest absolutny detal i tak naprawdę tylko pokazują jaką marką, jeżeli chodzi o sprzedaż tych tych wszystkich gadżetów, są Gwiezdne Wojny, bo przecież zaprezentowali od razu jakieś figurki różnego rodzaju i całą tonę gadżetów związanych tylko z tym jednym elementem kosmicznej sagi, No ale nie ma co tutaj więcej dyskutować. Myślę, że możemy przechodzić do do mięsa i do tego, co było chyba najciekawsze, czyli tego bloku filmowo-serialowego, jeżeli chodzi o San Diego Comic Con.
0: Dokładnie tak. Blok filmowy. No to może na początek coś, o czym już mówiliśmy. Terminator, Mroczne Przeznaczenie. Otrzymaliśmy nowe wideo, Featured. No i ja wam powiem, że niczego nowego tutaj nie uświadczyłem w sensie te same emocje i tak w sumie nie wiem po co to było.
2: Wiem, że Jerry ma trochę teraz cieplejsze uczucia względem tego. U mnie to co mówiła Linda Hamilton, że jest więcej 10 razy więcej akcji, 10 razy więcej napięcia. To mnie jeszcze mniej optymistycznie nastawiło. Jeżeli jakiś optymizm miałem, to bardzo się boję, że to będzie po prostu jeden bardzo długi Przeładowany akcją i efektami film. Ehm,
0: no będzie. No wiem, wiem, wiem,
2: ale no, wiesz, liczę, że terminatory miały takie chwile spokoju i, i yy, przestoju, gdzie potrafili wygasić te, to całe, wiesz, napięcie, żeby znowu przywalić czymś. I ja się boję, że tego nie dostanę, ale wiesz, to jest takie takie oczekiwania fana wielkiego z mojej strony, no ja na pewno jakoś bardzo super nie odebrałem tego tego featureta, natomiast fajnie, że zrobili jednak panel, że był Schwarzenegger, że był... Ee, mhm. że był reżyser, była Linda Hamilton mm, widziałem zdjęcia y, Jakuba Ćwieka i Bartka Czorturyskiego, bo oni wrzucają e, relacje z San Diego Comic Conu I, i wiesz, im zazdroszczę że widzieli, wiesz, szwarce tak blisko siebie i mogli Zbijali tym uczestniczyć w niej piątki, tak, w ogóle to mnie bardziej jara niż tam Turent
1: znaczy, ja, tak jak wspomniałeś, mam trochę cieplejsze odczucia niż po tych trailerach, ale to tylko wynika z tego, że w tym materiale widziałem, że no jest parę tych scen akcji zrobionych tak w sposób, który ja lubię, czyli że to nie będzie tylko może to to CGI i i te wielkie wybuchy, tylko że się skupią też na na takiej nieco bardziej przyziemnej, że się tak wyrażę akcji, no bo te trailery, to co u mnie budziło jakby te najbardziej negatywne odczucia, to było to, że właśnie ta skala była taka wielka, te, te samoloty nieszczęsne no i tak samoro, dalej. tak ale samoloty
2: też dalej. No. w CGI, to nie zrobili prawdziwych
1: boingów. Nie, no ja, ja przecież, no. absolutnie nie mam co do tego złudzeń, ale mimo wszystko tak stwierdziłem, że może to tylko tak wrzucili właśnie na trailer, żeby było efekciarsko, a może właśnie cały ten film mimo wszystko jednak będzie miał mniejszą nieco skalę, bo tak trochę z tego materiału by mi wynikało, ale no też na razie tak naprawdę to wiele konkretów tutaj nam nie dodano, więc no ja... Odczucia mam trochę cieplejsze, ale nie powiedziałbym, że jestem specjalnie uspokojony co do losów tego tego filmu i tej produkcji.
0: No dobra, no to przejdźmy dalej. Top Gun, czyli historia o tym, jak Tom Cruise postanowił przelecieć się samolotem za kilkadziesiąt czy kilkaset milionów dolarów.
1: No i ja nie wiem, czy ktokolwiek liczył na to, że na San Diego Comic Conie pojawi się jakakolwiek zapowiedź Top Gana i ja jak usłyszałem, że wraca Top Gun, to od razu powiedziałem, że ja trochę nie wiem jak oni chcą do tego podejść, no i w sumie ten teaser bardzo niewiele nam mówi, bo z jednej strony sztuje nas tanim sentymentalizmem i i takim powrotem do tego co było no bo wiecie to są takie rzeczy już aż śmieszne, że Maverick biega w tej samej kurtce i pewnie nosi te same okulary no ja rozumiem, że to musi być tego rodzaju nawiązanie bardzo czytelne dla tych którzy gdzieś tam jedynkę pamiętają, ale mnie to akurat nie kupuje, wydaje mi się, że to jest niepotrzebne i wypada to tanio, a nie w jakikolwiek sposób dobrze, natomiast ta strona techniczna no, wygląda fajnie, jak tam widziałem ten przelot przez góry, no to, to mimo wszystko mnie to rusza i no ja... Ostrożnie czekam. Ja nigdy nie byłem jakimś przesadnie wielkim fanem pierwszego Top Gana, natomiast wydaje mi się, że w kinie, bo to też przecież będzie film imax tak jak chociażby ten Mission Impossible ostatnio produkowany przez Tomka, no to myślę, że to może robić naprawdę bardzo dobre wrażenie. Przy czym no, ja cały czas nie wiem, co oni za historię chcą nam opowiedzieć w tym filmie, więc no, też na razie z bardzo ostrożnym optymizmem wypatruję tego, co oni tam dalej nam mogą zaserwować.
2: No to ja mam odwrotnie, bo ja nie jestem jakimś olbrzymim entuzjastą Top gana, Ja oglądałem go za dzieciaka, ale yy, należałem do, do dzieciaków, które jakoś wielce nie szalały za armią i, i w ogóle za lotnictwem. Chociaż też spróbuję takiego sklejałem oczywiście modele. I po obejrzeniu tego trailera, wiesz, ja, ja totalnie kupuję, że Maweryk jest cały czas kapitanem, bo są tacy właśnie Zajawkowicze, którzy nie chcą awansować, nie chcę tak jak rozumowa z Edem Harrisem w ogóle jest taką mhm. jakby narracją pod cały ten trailer, że już powinien być dwugwiazdkowym, nie wiem, admirałem, i, a nadal latasz samolotem. Ja kupuję to, że ten gościu rzeczywiście tak kocha latanie, tak kocha to, co robi, bo to w Jedyńce było pokazane, że to po prostu był świr, jeżeli chodzi o latanie właśnie drżutowcami, że on nadal jest w tym miejscu. Poza tym, no, to te sceny z samolotami wyglądają pięknie i. No, to prawda i w ogóle te panoramy, więc to jest film, na który na pewno pójdę do kina bo właśnie, żeby obejrzeć te piękne widoki i to jest też o tyle fajne, że to robili z prawdziwymi samolotami w jakimś tam stopniu i będziemy w tym się mogli zobaczyć wiesz nie jakieś takie totalnie wykreowane w komputerach CGI ale nasze takie ziemskie piękne krajobrazy i piękne horyzonty poza tym Wiesz, jest taka trochę we mnie dusza romantyka w jakimś tam stopniu, którą próbuję bardzo często tłamsić w sobie, ale jest coś romantycznego w tym... W tym w całym koncepcie Tobgana i tego, tych pilotów i, i, i tej hibrawury. Te, no kurde, yy, ja to poczułem. Wczoraj go wieczorem oglądałem i, i miałem takie dziwne odczucia. Chyba to tak szczerze, to ten trailer zrobił na mnie, yy, znaczy wywołał we mnie najwięcej emocji, które może jestem teraz trochę ciężko nazwać, ale najwięcej emocji z tych wszystkich rzeczy, co pokazali na komikonie. Więc ja jestem yy, o dziwo, w ogóle to jest dla mnie największy szok. Jestem zainteresowany bardzo i czekam na ten film. A jak u ciebie jest trzymasno?
1: Hmm.
0: Ja dawno też nie odrabiałem Top Guna szczerze mówiąc nawet ciężko mi wyrazić jakieś konkretne emocje w tej materii, w tym kontekście, a teraz znaczy, bo były te newsy nie? jakiś czas temu, znaczy z naszej perspektywy już w sumie chyba dawno temu, nie wiem kiedy dokładnie, że Top Gun ma powrócić i że Tom Cruise też ma powrócić w małej roli i teraz się z znajomymi trochę śmiejemy, że Tom Cruise produkuje te wszystkie swoje filmy, nie od czasów, gdy mu tam zabronili czegoś zrobić w trzeciej chyba Mission Impossible i teraz ja nie wiem, czy on tutaj też w produkcji nie jest zamieszany, bo właśnie miał mieć małą rolkę, Teraz nagle mamy ten podtytuł, tak? Widzimy trailer skupiony na nim i no wiemy, że Tomek lubi sobie właśnie, nie wiem, skoczyć gdzieś, zrobić coś, samodzielnie, polatać czymś i to teraz ma taką swoją piaskownicę, nie? W, tych, w tych kolejnych filmach, że nie wiem, tutaj polać ci helikopterem w tym filmie, tutaj się pościga jakimś drugim autem, tutaj właśnie wspominał o tych samolotach i był taki wywiad krótki z nim gdzie właśnie mówił, że no właśnie będziemy mieli wielkie maszyny i się cieszył jak dziecko tak naprawdę mimo swojego wieku ja myślę, że to będzie po prostu ładny film co do fabuły, nie mam jakichś większych oczekiwań teraz jeżeli kolejne trailery kupią mnie jakoś no to pewnie pójdę nawet do kina może na razie okej, okay, fajnie, że to powstaje fajnie, że Tom jak się bawi, spoko
1: chociaż ja Ci powiem, że ja jestem zaskoczony tym, co mówisz, że tam były głosy, że Tom Cruise ma pojawić się tylko w jakiejś małej roli, bo ja od początku właśnie kojarzyłem odwrotnie, nie? Że, to, mm-hmm. że to ma być tak naprawdę film skupiony na postaci Mavericka. Co prawda też jestem zdziwiony, że akurat taki podtytuł ma w ogóle ten film, no bo to już trochę ego komuś poszybowało na, na bardzo wysokie poziomy, mam tutaj nieodparte wrażenie, no ale cóż, no Tomek jak wraca do takiej marki, no to to zdziwiłbym się, gdyby było pewnie inaczej. Cóż, zobaczymy, zobaczymy.
2: Wiesz co, ja tak patrzyłem sobie specjalnie na na ten trailer, na jakie jakie studia to produkują. Ja nie widziałem United Artists. To jest to studio, gdzie Tom Cruise ma jakieś tam nie wiem, 40 czy 30% i przez długi okres czasu był chyba tam na tej tej głową tej tej wytwórni i Top Gun był robiony tak i Paramount o ile się nie mylę więc więc chyba chyba nie jest
1: producentem ale może się mylę
0: no tak czy siak na pewno dobrze się bawi na planie
1: no, Ale to, Szymas, wspomniałeś o tym, że tak nie, nie do końca jakieś wielkie emocje w tobie Top Gun mm, o, jeszcze mam takie pytanie, No jeszcze mam takie pytanie,
2: bo ja wziąłem ten trailer tylko raz. Yy, przyznam się szczerze, że, że z braku czasu nie, nie obejrzałem tego drugi raz. Ale ja wiem, że z newsów wynikało, że ma wrócić w roli Icemana Wal Kilmer. Czy on wam tam gdzieś mignął? Bo ja go nie zauważyłem.
1: Nie, nie, nie. Takie newsy były, ale póki co na tym teaserze na pewno Icemana nie było. Znaczy to jest trailer już,
0: to ma official trailer na kanale. No, no,
1: Chociaż, no wiesz, to jest tam taki trailer tam, przecież on tu nic nie zdradza, to jest, to jest typowy teaser <grym> według ta. mnie. Ale nie, Icemana nie ma. Też, też się zastanawiałem, czy go pokażą, ale no, no nie, póki co nie.
2: Jeszcze tak, jeszcze tak jeżeli mówimy co, o czym to może być, to wiesz, jest ta scena, gdzie oni lecą tym takim ośnieżonym kanionem, więc możemy sobie no nie wiem, myśleć, że może jakaś akcja w Rosji, albo Korea Północna chociaż wiecie teraz Korea Północna to to, to chyba przestaje być bad w Hollywood w związku z tymi wszystkimi staraniami prezydenta Ameryki więc nie wiem jeszcze takie moje gdybanie w tej materii
1: no zobaczymy natomiast to co zacząłem mówić to nie wywołał Szmas w tobie sam Top Gun może jakichś większych emocji to opowiedz o swoich emocjach w kontekście kotów który to trailer wyskoczył też nagle na tym San Diego Comic Conie bo tak po prawdzie to ja mam wrażenie, że większość popkulturowych internetów coś tam kojarzyło, że ten film ma powstać, bo bo mi się też to obiło uszy ale też po reakcjach na na to co dostaliśmy ja mam nieodparte wrażenie, że chyba absolutnie nikt się nie spodziewał, że to w takim kierunku pójdzie no i jak tam u Ciebie z kotami?
0: No Słuchaj ja nie śledziłem tych wszystkich newsów z Diego tak totalnie na bieżąco a trailerki po prostu sobie nadrabiałem częściowo u znajomych, bo zawsze gdy się spotykamy by pooglądać seriale czy filmy to najpierw sobie razem jemy i oglądamy trailery, tak jak już wielokrotnie pewnie mówiłem w podcastach no i ja wiedziałem, że koty mają trafić kiedyś tam do kina ale nie miałem pojęcia, że teraz już dostanę trailer jeszcze taki trailer, bo moją reakcją poza tym, że no pewnie otwierałem szeroko usta i oczy to było takie co tu się tak właściwie wydarzyło bo jeżeli słuchacze nie oglądali tego zwiastunu to trzeba zaznaczyć, że te nasze tytułowe koty to CGI z nałożonymi ludzkimi twarzami i lekko zadartymi nosami, ale właśnie o to chodzi, że mamy te koty te, te właśnie ciała aktorów przerobione na Kocie, ciała, ogony i tak dalej, ale z ludzkimi ustami, nosami, oczami. I po prostu ten efekt jest tak dziwny. To już nawet nie jest Weird, to jest bizarro Luz, dla ludzkie mnie Ludzkie sylwetki mają,
2: nie poza tym.
0: Tak, ale. W... No w ogóle, znaczy tak można się śmiać, nie, że fani fioris będą zachwyceni, czy coś takiego. No nie, już, ale już, już naprawdę... podobno
1: właśnie nawet furyści się wypowiedzieli, że nie są zachwyceni tymi kotami.
0: No bo właśnie ja nie wiem, kto wpadł na taki pomysł, bo nie wiem, można było dać po prostu kostiumy, tak? I wiesz, no zawieszenie niewiary, tak? Zresztą wszyscy doskonale wiemy, jak to działa i myślę, żeby było naprawdę spoko. Ewentualnie już pójść trochę dalej, i po prostu dać tym naszym bohaterom kocie mordki i ewentualnie w jakimś tam delikatnym stopniu te rysy zarysować. A tutaj dostaliśmy tak dziwną hybrydę, że to, to mnie nawet bardziej ruszyło chyba niż trailer Sonika, bo Sonic był jeden, nie? a tych kotów mamy sporo. I niby właśnie fajna obsada, tak, bo to tam jest? Idris Elba, tak, Judy Dench, Ian McKellen, James Corden, Taylor Swift, nie wiem, Winston, Jennifer Hudson i masa innych osób i spoko, chociaż też no ja nie wiem jak to wypadnie ostatecznie, bo część z tych osób ładnie śpiewa część ładnie tańczy no ale nie wszyscy są chyba jakoś super w jednym i w drugim no nie wiem, no z drugiej strony tam mają pewnie milion trenerów i cuda z nimi robią przed tymi konkretnymi scenkami ale no ja nie wiem co to jest i czemu to powstało w takiej formie no jeżeli chodzi o właśnie decyzje artystyczne estetyczne, no bo może to będzie spoko może na przykład będzie się to, tego fajnie słuchało w tle ale oglądać taki film przez nie wiem dwie godziny no jeszcze w kinie czai ja nie, nie widzę tego totalnie
2: Pamiętacie, jak rozmawialiśmy o Nowej Księdze Dżungli, którą robił Serkis? I wtedy mówiłem, że miałem takie dziwne wrażenie, bo te zwierzęta miały ludzkie twarze. Tu jest odwrotnie. Tutaj mamy ludzi z kocimi twarzami. I wiesz, z jednej strony ja lubię takie dziwadła. I kurde, jestem... Naprawdę to, to wszystko, co oglądałem było strasznie creepy, szczególnie jak one się tam bawiły na, no. tym, na tych powiększonych rzeczach, yy, więc te, te, te koty są rzeczywiście w wielkości powiedzmy kotów, bo te i te wielkie krzesła były, i te wielkie poduchy yy, i ja rozumiem, że to jest jakaś tam decyzja artystyczna i ja ją może nie kupuję, ale wiesz, jestem za tym, żeby takie rzeczy dziwaczne powstawały jednak w jakiś tam sposób. Gdzieś to mieć gdzieś to ciągnie do tego. Natomiast... Mm... Jak w jakiś. Słucham, ostatnio trafiłem na, na, na kanał takich y, doskonale znanych youtuberów polskich, y, oni wspólnie robią napisy końcowe i oglądałem jakiś materiał i właśnie mówili o to było Q&A i mówili chyba o muzykalach i zacząłem się interesować, jeszcze to było przed pokazaniem ale to było właśnie jakoś tak przełom czerwca lipca, i wiecie, myślałem sobie, że oni zrobią tam naprawdę y, jakieś mocne kostiumy, coś w stylu, nie wiem, pamiętacie y, taką, taką serię wind Commander i oni walczyli w kosmosie z rasą Kilarati, czy coś takiego. I to były też takie wielkie koty, kształtne. Ja myślałem, że to będzie mniej więcej coś takiego, że będziemy mieli do czynienia z ludźmi po, po prostu w futrach. I ten trailer najpierw, znaczy obejrzałem po tych wszystkich dziwnych memach. Ja na, na początku nie wiedziałem, myślałem, że sobie ludzie jaja robią i jakieś robią sami te memy. I później obejrzałem ten trailer i on jest tak szokujący, że to się w pale nie mieści. Naprawdę to jest, to jest jak, jak powiedzieć bizarro.
1: No, no wiecie, to jest trochę tak, że to jest o tyle zaskakujące, że mówię, chyba nikt się tego nie spodziewał, no bo ja rozumiem, że to jest trochę takie próba jeden do jednego przeniesienia pewnie tych kostiumów, które w tym musicalu funkcjonują na, na scenie, no bo przecież to, to aktorzy pewnie właśnie w takiej postaci grają i, i tak to trochę wygląda, tylko tutaj przez to, że to jest podbite tym CGI komputerowym, no to ja się z wami w stu zgadzam, no wrażenie jest naprawdę upiorne i ja do końca nie wiem czy to ma szansę w takiej wersji się udać, w tym sensie wiecie, czy to, że ta warstwa wizualna będzie tak dla widzów szokująca i wybijająca, czy to nie popsuje całości, no bo wiecie same koty są absolutnie klasycznym muzykalem mhm. kultowym i pewnie pod tym kątem w kontekście nie wiem, wartości takich stricte muzycznych, tanecznych właśnie tych, tych wartości takich typowo muzykalowych to ja jestem raczej spokojny tym bardziej, że no i aktorzy, i aktorki i twórcy, raczej wszystkie te nazwiska, które z tym projektem są skojarzone pozwalają sugerować, że pod tym kątem możemy być spokojni, no ale ja osobiście się naprawdę bardzo obawiam, że, że wiecie ten, to będzie tak duży dysonans pomiędzy tym, co my będziemy widzieli na ekranie, e, a, a tym, co będziemy słyszeli, że, że to naprawdę może być e, ciężki w odbiorze film, nie? żeby się przełamać po prostu i, i, i kupić taką konwencję.
2: A byliście kiedyś w ogóle na kotach w teatrze? Oglądaliście ten muzykal? Nie, nie. Wiem, że ja też nie byłem. Nie, nie. Ja wiem, że moi moi znajomi byli i chwalili sobie bardzo. Ja teraz właśnie wpisałem sobie Cats Broadway i te kostiumy naprawdę wyglądają super tej wersji Broadwayowskiej. I powiem wam szczerze, że chyba, chyba się wybiorę któregoś razu, jeżeli będą w Łodzi. Bo wiem, że oni zawsze w Teatrze Wielkim to jest jakaś taka impreza zewnętrzna, ale co jakiś czas się pojawiają w Łodzi, więc chyba się wybiorę jak przy najbliższej okazji.
0: Ja Wam jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że premiera kotów to będzie Boże Narodzenie jakoś. Tego jeszcze nie wiadomo jak w Polsce. Ale wyobraźcie sobie, że wiecie, tacy kowalscy w Stanach czy w Wielkiej Brytanii widzą tak film, nazywa się Koty, jeszcze na plakatach tam postać jest od tyłu, przynajmniej tych, które powstały do tej pory i tak sobie myślałem, jakieś dziecko do kina o
2: to jest pytanie, bo wiesz, dzieci mają większą tolerancję ale ja, ja, ja wierzę, że ten film może, te, te postaci mogą spowodować koszmary u dzieciaków jestem przekonany
0: um. no no no, dobra to skoro mówimy o grozie to pojawił się zwiastun drugiego rozdziału to no i co powiecie, dla mnie zapowiada się przerażająco, wygląda bardzo ładnie, podobają mi się te wszystkie kadry, praca kamery, te przejścia między bohaterami młodszymi i starszymi, no super podłapałem właśnie hype, klimacik i no czekam.
1: No dla mnie ten trailer jest bardzo dobry, ale To jest trochę tak, że myślę, że żadnego z nas tutaj nie trzeba przekonywać do tego filmu. Ja osobiście dużo lepiej wspominam i dużo bardziej na mnie mimo wszystko oddziaływał i oddziałuje ten pierwszy trailer, gdzie mamy tę dłuższą sekwencję ze staruszką. On jest absolutnie genialny, ja go teraz też w kinie widziałem i po prostu naprawdę to robi piorunujące wrażenie, natomiast ten materiał, który nam tutaj w San Diego zaprezentowali, jest w porządku. No tak jak mówisz, to widać, że to naprawdę będzie podkręcony horror jeszcze bardziej. Zresztą no, też w relacji chociażby Bartka Czartoryskiego, który był na tym panelu dotyczącym to, no to on też sygnalizował, że tam pokazano w ogóle chyba dwie czy trzy sceny z filmu i jego odczucia też były właśnie takie, nie? że ten horror będzie tutaj jeszcze mocniej podkręcony w stosunku do tego, co widzieliśmy w rozdziale pierwszym, więc no, ja czekam bardzo, już wkrótce tak naprawdę.
2: Hmm. Nic nie dodam. Czekam. Mam bardzo dobre wrażenia po trailerze i to jest tak jak powiedziałeś nie trzeba trzeba nas czymkolwiek namawiać bo po jedynce i po po, po pierwsze po miłości do do materiału wyjściowego to każdy z nas jest zajarany tym filmem, to będzie film jesieni myślę dla nas
0: no ale hype wzrasta za to właśnie nasz hype wzrasta jak fala pływowa zombie (śmiech) czyli zombie tidal wave pojawił się zwiastun takiego filmu i to jest film od twórcy Sharknado. Ja wam powiem, że totalnie nie czaję fenomenu, i no to brzmi jak pomysł na short, a nie na film. już ten zwiastun sprawił, że tak się popukałem w głowę, bo oglądać coś takiego przez 90 minut, nie wiem, no to może być śmieszne przez, nie wiem, 5, 10, 20, może pół godziny, ale jak z tego zrobią franczyzę, to mi po prostu wszystko upadnie.
1: A wiesz, no na trailerze to w sumie wygląda jak standardowe filmo o zombie z idiotycznym otwarciem w postaci tego tsunami z zombie w roli głównej. Ja nie wiem, czy ktoś z was w ogóle jest obcykany w Sharknado, bo... Ja. No, no to sto... Odpowiedz mi, drogi kolego, czy ta postać, którą gra Ian Zering, to jest ta sama postać, która te wszystkie rekiny tam cięła piłą łańcuchową w Sharknado, czy to jest tylko przypadkowa zbieżność. Jakby aktora i, wytwór, i koncepcji na film. Bo, bo tak mi przeszło w pierwszej chwili, że to wygląda, jakby zakończyło się Sharknado, a właśnie chcieli wykorzystać tę postać, która już się dorobiła jakiegoś tam statusu i, i, i pociągnąć to dalej, tylko w nieco innym kierunku. Jak to jest? Ja
2: Jan Ziering, czy to jakieś tutaj te nazwisko, gra, wiecie, postać fina, nie? Płetwa ma tak na imię Finn w Rekinado i na 90% jestem pewien, że to nie jest ta sama postać. Znaczy nie czytałem nic o tej zombie tidal wave, więc nie wiem, czy to... to, Ale z tego, co ja wiem z, z Lor Rekinado to raczej na pewno nie jest e, to powiązane, bo Rekinado kończy się no, w taki sposób i takie rzeczy się dzieją w Rekinado, że tam nie ma prawa e, być takiego tsunami zombie w tym świecie. E, generalnie ja jestem, ja miałem podobne oczekiwania i odczucia, co ty mówisz o, o, tym, o tym, że jak może być pomysł na Rekinado e, z zombiakami teraz masz podobne takie odczucia ja myślałem do, tak o Rekinado e, i okazuje się, że to jest naprawdę bardzo fajna, śmieszna seria filmów która e, w, w okolicach trzeciej części po prostu robi się re, e, naprawdę przeskakuje rekina i trójka jest najlepsza mamy tam absolutnie wszystko i y, 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 wykorzystanie praktycznie każdej konwencji, nie tylko filmu katastroficznego czy horroru a ja, ja to obejrzę, ja to obejrzę, wiecie jestem. Znaczy to nie jest jakiś prytet ale jeżeli to się pojawi na Netflixie to ja bardzo chętnie to łyknę yy, w ogóle ja pierwsza taka moja myśl to było że wiecie, obejrzeli sobie, albo pograli inaczej, pograli sobie w tą polską grę od Techlandu, The Island ale nie chcieli kupować licencji bo tam mamy naprawdę te parę obrazków z walkami z zombie to jest jak żywcem wyjęte z Dead Island mhm też tam jest nawet taka broń taka, yy, on ma taką yy, broń, maczetę z prądem tam w tej grze też się składa yy, różnego rodzaju bronie Masz, znajdujesz schematy i składali składa właśnie takie I to wygląda jak żywcem wycięte z gry także jestem, jestem przekonany, że pomysł się narodził yy, w jakoś inspirowany tą grą yy,
0: yy, ta postać grana przez Jana to jest Hunter Show A, idy, to już tak, nowa no, postać no. Tak, i wiesz, Siku, właśnie, Sharknado ma te rekiny, nie? I to już jest, dodaje tam plus 10 punktów. A to jest zombie. W kwestii. Co A to, to jest? zombie! No właśnie, tutaj jest zombie, ale zombie już było i zombie, które się Ja formą...
2: krzyknąłem.
0: W sumie fale zombie też już widziałem w innym filmie. No nie wiem, no ja nie ogarniam tego. A skoro mowa o zombie, to jeszcze potwierdzono, że będzie ten film The Walking Dead. Ja absolutnie nie czekam, a wy?
1: Znaczy no, ja również, ale to jest pewnie kwestia tego, że no, nie oglądam The Walking Dead, także nie jestem targetem absolutnie tego filmu.
2: Ja mam w plecy cały dziewiąty sezon, ale wiecie co ja to obejrzę, no ja, ja, ja lubię ten świat, ja w ogóle lubię zombiaki, trochę jestem, wiecie, już wymęczony tym wszystkim... Ale odpowiednio sobie dawkuję, wiecie, film zombie raz na na kwartał i i trochę mi to zmęczenie przeszło, szczególnie, że mówię, ja ja oprócz teraz Z Nation i Black Summer w tym roku nic nie oglądałem z zombiekami, więc jestem jestem, trochę wygłodniały, jak tylko się ostatni sezon pojawi na Netflixie, to sobie go przyswoję i ten film też obejrzę, nie pójdę do kina na pewno na niego, ale to jest taka rzecz, którą po prostu wiecie, lubię ten świat i szczególnie, że teraz komiksy się skończyły i, i to jest dobry pomysł, żeby wrzucić ten serial, ten film, bo ludzie będą mm, trochę mieli ten sentyment seria się skończyła zobaczymy jak pójdą twórcy serialu z tym no teraz filmu, bo już Kirkman nie będzie przecież pisał nam The Walking Dead więc ja myślę, że to jest całkiem fajny pomysł na ten film szczególnie, że Rick Grimes wraca
1: podobno, tak? Więc... Nie no, no to jest tak naprawdę film o nim, czy, mm-hmm. czy on ma być głównym protagonistą tego filmu i mnie właśnie trochę zastanawia, jakby jaki jest pomysł na ten film, bo ja mam wątpliwości, czy fani serialu tak ochoczo uderzą do kin z jednej strony, z drugiej strony wiecie, no zupełnie autonomiczne dzieło to pewnie nie może być, no bo, bo z kolei no to też to by było bez sensu, żeby brali znaną, jakąś tam popularną i w komiksowie i w telewizji postać i, i próbowali jakoś się tam od tego odciąć. No ja nie za bardzo kumam po prostu ideę wprowadzenia na tym etapie do, do serialu, no do tego świata serialu, gdzie na komikonie przecież też już prezentowali 10. trailer 10 sezonu. I, I wiecie, i teraz nagle rozbudowujemy to filmy kinowe. Mam wątpliwości, czy to jest pomysł do sprzedania, no ale to wkrótce życie zweryfikuję, no bo przecież to to się mówiło o więcej niż jednym filmie tak naprawdę kinowym, więc no, zobaczymy. Jak się sprzeda, to pewnie zaraz zobaczymy całą serię kinową.
0: Mando w moich serialach też mówił, że czeka, więc w sumie zapotrzebowanie jakieś tam jest. No, chociaż jak nadal ani nie to ziemi, ani parzy. No dobra, no to przeszliśmy przez zwiastuny i nowinki filmowe, wchodzimy w końcu w seriale. No i skoro już jesteśmy w tych zombiakach i ogólnie w horrorze, to zacznijmy może od Creep Show. No i dostaliśmy ten trailerek. Wygląda właśnie, no jak stare dobre Creep show. No i ja jestem na tak, chociaż nie mam jakichś dużych oczekiwań, szczerze mówiąc. Ale no stylizacja mi się podoba i w sumie chętnie zobaczę, co z tego wyjdzie. A Ja
1: Wam powiem, że mnie trochę ostudził ten trailer. On mi się nie podoba całościowo. Znaczy, to, to nie jest tak, że mnie jakoś odrzuca, ale no nie wiem, miałem w głowie jakieś wyobrażenie tego, jak ten serial będzie wyglądał. No i oczywiście sama postać, która będzie nam towarzyszyła i będzie naszym przewodnikiem po tym serialu, no wygląda fajnie, te te wszystkie nawiązania do komiksu i i tak dalej to wygląda fajnie, natomiast jak już wchodzą te elementy stricte fabularne filmowe to mi wali jakąś taką taniochą, w tym sensie, że, że nie wiem, dostajemy parę takich sekwencji, które wyglądają jak taka telewizja z niższej półki też, no trudno powiedzieć o czym to będzie ja tutaj nie chcę wnioskować, że to będą jakieś słabe historie, zresztą to przecież wiemy, że przy, przynajmniej część tych opowieści ma być ekranizacjami opowiadań więc tutaj teoretycznie o materiał źródłowy powinniśmy być spokojni, ale to ja tak jak byłem raczej optymistą tak teraz troszeczkę naprawdę czuję się ostudzony i, i mam wątpliwości czy to się nie okaże Taki, taka przehypowana rzecz nie? że teoretycznie mamy tutaj wszystkie elementy, które powinny się złożyć na coś, co będzie pełnym sukcesem, bo jest znane nazwiska uznanych twórców jako materiał źródłowy jakoś tam popularną i rozpoznawalną markę a po tym trailerze zaczynam mieć wątpliwości, czy to wiecie, czy to wyjdzie
2: Powtarzałem Creepshow yy, to pierwsze z 1982 roku w styczniu tego roku, bo to było naszą maksię I, i ja sam pamiętałem tę antologię, a okazało się, że tak jak wspomniałeś, że to trochę śmierdzi telewizją z niższej półki i to się wpisuje w, w Creepshow bo Creepshow takie było yy, ja bym chciał, żeby to było utrzymane w duchu oryginału, bo to stare Creepshow mi, ba- Creep mi się bardzo podobało i i po latach ten powrót po latach po raz kolejny zapewnią mi bardzo fajne emocje i dobrą rozrywkę też było fajnie zobaczyć tych wszystkich aktorów którzy tam występowali jestem wiecie, po prostu zainteresowany ale nie będę wiecie jakoś tak hura optymistyczny natomiast myślę, że jeżeli stoi za tym jakaś spójna wizja to będzie fajnie Taka, wiecie, że każdy odcinek będzie w bardzo podobnej tonacji i klimacie i w podobnej estetyce, a nie będziemy mieli, wiecie, takie wszystko powyrywane i w różnych estetyce pokazywane nam.
0: Ale właśnie tak, ja też oglądałem Creep Show pierwszy i drugi, bo trójki to ja nawet nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem, ale pierwszą i drugą część odświeżałem tak względnie niedawno, w sensie tam w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat i fajnie się do tego wracało. I tutaj z jednej strony rozumiem czego, bo to wygląda właśnie tak trochę jak no no klasa powiedzmy, ale mimo wszystko no właśnie Z drugiej strony taki powinien być kripszył, nie? Tak nie oczekiwałem, że nagle dostanę jakieś jakościowe kino, które będzie rozważało poważne tematy czy coś takiego, tylko właśnie raczej tak jakieś szurnięte Opowiastki. Właśnie mówisz o tej jednolitości, no właśnie tematycznie to chyba będzie mocno zrozumiałe Tak, ale nie? Nie, estetycznie, na...
2: tak raczej, żeby to wszystko było w beklasie, no właśnie, tak jak wspomniałeś.
0: No pewnie wszystko, no, prawdopodobnie tak to będzie wyglądało, bo nawet te urywki, które tutaj mamy, no to one one nie wyglądają może bardzo biednie w stylu jakiegoś tam, jak te nasze, nie wiem, świąteczne chore niektóre, czy to co na kilkano czasem omawiamy, ale też widać, że to jest trochę takie kiczowate i nie wiem, no, to też jest potrzebne w kinie, w jakiś tam sposób. Mieliśmy, nie wiem, te VHS-y na przykład, te antologie. No i to, to, tam niektóre te epizody są złe niektóre są spoko ale jak się je ogląda ze znajomymi to się potem przez kolejne 10 lat tego wstydzi no wiem, co ty, to ja, ja to
2: oglądałem, to są, to są naprawdę większość mi się bardzo podobała i uważam, że nie zgadzam się absolutnie z tym co powiedziałeś jeszcze się nie wstydzę
0: znaczy, tak, ale oglądając je ze znajomymi którzy nie siedzą mocno w horrorze, a tym bardziej w takim horrorze, to to jednak jest trochę szok, wypominają ci to potem przez wiele lat, naprawdę <śmiech> <śmiech> serio, nawet ostatnio byłem na imprezie gdzie właśnie komuś się nagle przypomniało na zasadzie też masz. Takie, takie straszne, jakieś porypane, pojechane horrory, tam te potwory, gwałty, ta kamerka GoPro i te zombie oglądasz, kojarzysz to? Tak, kojarzy. No, to on nam to puszczał i tak. Wiesz.
2: Rozumiem. No, no jeszcze wracając do ale, okay Show no.
0: no ale właśnie, i tutaj widzimy coś takiego, i ja nie wiem, jak to będzie z długością, nie? bo to też, jeżeli to będą na przykład odcinki na godzinę półtorej, to ja się boję, że to, to może Nie, nie będą wypalić, takie, tak, no właśnie miejmy nadzieję, że to będzie Naprawdę króciutkie, zwarte Prowadzące do jakiejś puenty, nie Taka bomba i, i tyle Z tego po co prostu... pamiętam Mando
2: mówił To chyba będą na odcinek składały się dwa epizody A odcinki mają być Normalnej długości ale ja, ja wam
1: taki... tak wpadnę w słowo jeszcze i, i tak tylko doprecyzuję, bo to, to żeby nie było, że ja mam tutaj złe wrażenia, bo się spodziewałem e, no, nowego jakiegoś e, rewelacyjnego serialu, a, a widzę coś, co e, pachnie B-klasą, bo ja jakby mam świadomość, jaki jest materiał źródłowy, ale e, po prostu te scenki niektóre, które tutaj widziałem, to, to po prostu mi waliły taniochom, ale nie w stylu właśnie tego, że dostajemy coś, co jest w B-klasie, tylko waliły mi taką taką amatorką, takim brakiem mm-hmm. budżetu takim, takim brakiem pomysłu oczywiście wiecie, ja sobie pewnie tutaj teraz za dużo dopowiadam, no bo ten trailer ma ile? Tam dwie minuty i, i z tego jakby jeszcze mm-hmm. wyciąć wszystkie wstawki, y, które się skupiałem na prezentowaniu samego komiksu i, i tak dalej, no to, to tego jest jeszcze dużo mniej, ale, ale po prostu no, no naprawdę, no, momentami mi wyglądało to dosyć słabo i tak się raczej na tym trailerze męczyłem no ale zobaczymy, no, tanie, tanie. zobaczymy po prostu y, jak, jak to finalnie będzie wyglądało kluczowy jest pewnie pomysł jeżeli to będzie konsekwentnie zrobione to myślę, że może to suma summarum być coś fajnego zobaczymy
0: I ma być właśnie 12 tych opowieści według plakatu, który się pojawił. Na razie nie ma właśnie w sumie niczego, tak? Listy, nie wiem, aktorów, twórców, etc Tam tylko jakieś pojedyncze informacje. No i też dostaliśmy właśnie taki, taki, no to właśnie, był taki jak jak nie? Więc ja tam na razie jestem spokojny, zwłaszcza, że Shader, no i jako tak sobie radzi, nie? W tym horrorze, więc zakładam, że skoro wskrzesza clip show, no to jednak trochę w to zainwestuje, chociaż. No to jest no, wiesz, Może się zabiorę. To
2: jest chyba subsydia AMC, więc y, oni, oni mają mm-hmm. k- taką, chyba całościowe, fajne podejście do tego wszystkiego. Mają naprawdę, kiedyś w ogóle mieliśmy zrobić Mando przekaz na temat Shadera. Oni naprawdę robią wiele fajnych, fajnych rzeczy. Po- pościągali y, ludzi, którzy prowadzą audycje tematyczne i, i robią tego naprawdę dużo.
1: Hmm. To, to, jest, to no jest, jest trochę tak, bo to zanim przejdziemy dalej, to jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała w sumie a propos filmów, że z tym clip show tak naprawdę w kontekście San Diego Comic Con to jest tak jak z wieloma rzeczami, które się pojawiły w San Diego, czyli tak naprawdę mamy coś zatizowane, ale tak naprawdę bardzo niewiele wiemy i bardzo niewiele konkretów nam zaprezentowano, bo przypomniałem się jeszcze do segmentu filmowego, że przecież też zapowiedzieli kontynuację Halloween na 2020 i 2020 Pierwszy, czyli potwierdziła się ta plotka która gdzieś tam krążyła że y, y, są w produkcji dwa sequele y, ale no to właśnie to, to jest cała informacja nie? i to, to też tak mam wrażenie że tutaj właśnie przy okazji tego creep Show to też poza, poza tym trailerem tak naprawdę no póki co mamy bardzo niewiele jakichś nowych wiadomości takich o których jeszcze, żeśmy jeszcze nie widzieli wcześniej nie?
0: Mm-hmm. Hmm. No zobaczymy. Ale czy zobaczymy Primal, czyli nową animację od Tartakowskiego? Macie jakiekolwiek odczucia po obejrzeniu tego zwiastuna?
1: Ja szczerze mówiąc żadnych. Wizualnie to wygląda jak każda animacja Tartakowskiego i tego się należało spodziewać. Natomiast to co zobaczyłem, to nadal nie daje mi absolutnie żadnej informacji czym tak naprawdę ta produkcja ma być, o czym to ma być nie wiem ja jakoś na tym etapie tego nie kupuję no ale czekam na więcej informacji żeby w ogóle tutaj jakokolwiek się tym zainteresować nasza była pani premier
2: na pewno bardzo chętnie to będzie oglądała bo to jest animacja gdzie prawdopodobnie ten, ten główny bohater będzie zabijał dinozaury kamieniami
0: ale ma też Aha, <laughs> no, no może
2: włócznię będzie zabijał. Ja mam podobnie. Ja nie oglądałem też Samurai Jacka, bo to, to się wpisało w ten moment, że no nie miałem kablówki jak to powstawało, nie miałem się tego śledzić. Chyba już jestem trochę za stary. Na, naprawdę. To mówię z ręką na sercu, żeby oglądać takie właśnie konkretnie rzeczy. Mm, ja pochetnie sięgam do jakiejś tam antologii i, i, y, czy anime z robotami. To, to nie mam z tym problemu, ale mm, nie, nie, nie. Ten, ten cały Adult Swim, tak, to, czy Swim, jak to wiem, jak się czyta, mm, gdzieś, gdzieś wypadł z, moich, z mojego kręgu, moich zainteresowań i nie, nie, nie jarają mi już te rzeczy. Na przykład też Archera zapowiedzieli kolejny sezon i kiedyś Archera uwielbiałem, a teraz jakoś też kolejnych sezonów nie jestem w stanie oglądać, więc to chyba ten wiek, że tylko kucyki z córką. <grym> Świnka Pepa. <grym i
0: <grym i no <grym i> dobra>, dobra, a czekacie na roczne materie?
1: Ja nie specjalnie. W sumie to no, przecież my jakoś tam zahaczyliśmy ostatnio też w jednym z naszych podcastów o mroczne materie, jak żeśmy sobie dyskutowali o tym filmie, który miał zapoczątkować serię i który ją pogrzebał ostatecznie. I tak jak Wam powiem, że ten trailer mi się podoba, on wygląda super i pod kątem realizacyjnym, aktorskim to, to się zapowiada kolejny bardzo dobry serial, tak mnie osobiście jakby nie rusza na tyle ta sama historia, ten, ten trzon całej tej opowieści, że, żeby to gdzieś tam nie miało zainteresować, natomiast myślę, że wszyscy fani tej tej opowieści, właśnie tej historii, to myślę, że mogą czekać z wypiekami na twarzy, bo to się zapowiada super na pewno, jeżeli ktoś lubi ten klimat.
2: My mówiliśmy, żeby słuchacze wiedzieli o co chodzi, my mówiliśmy o filmie Złoty Kompas, bo on pod takim tytułem funkcjonował, był właśnie w 2007 takim może przyczynkiem do do, do nowej serii, bo przecież wtedy Harry Potter królował w kinach no niestety nie udało się ja mam bardzo dobre wspomnienia z tym filmem i wiesz... bardzo możliwe, że będę go oglądał, ten serial. To mówię tak yy, z pełną świadomością, że to może być skierowane dla młodszego odbiorcy, a jednak ten świat wykreowany w filmie mi się spodobał i yy, aktorzy byli świetni. Tam była Ewa Green, była Nicole Kidman, Daniel Craig, yy, Sam Elliott, więc... Yy, kurde, no, no naprawdę fantastycznych aktorów zebrali. I ten niedźwiedź chyba mówił głosem yy, Jana McShane'a, więc to jeszcze w ogóle... Hmm, był kolejny atut także bardzo prawdopodobne, że ja sięgnę szczególnie, że to jest HBO, więc
0: hmm.
1: HBO reprodukcyjne... i BBC mm-hmm.
2: walory produkcyjne mają naprawdę zawsze wysoko, więc
0: no właśnie ja jakoś no w te jakieś tam newsiki do mnie trafiały, ignorowałem je ale jak teraz zobaczyłem nie wiem, McAvoy'a i Daphne Keen ponownie na jednym ekranie i to, jak to wygląda z strony realizacyjnej, to troszkę, no coś tam dreknęło we mnie. Coś tam poczułem. Gdyby nie to, że ja seriali prawie w ogóle nie oglądam, to bym się trochę zaczął chyba napalać, bo zapowiada się całkiem fajnie. Może kiedyś. Hmm. Za to coś, co mnie w ogóle nie porwało na chwilę obecną, to The Dark Crystal, Age of Resistance. Dostaliśmy teraz sneak peek, bo trailer był chyba jakoś przed miesiącem. No i poczuliście cokolwiek oglądając ten materiał?
1: Nie, ale ja, ja w ogóle powiem teraz coś za co część e, ludzi pewnie mnie odsądzi od czci i wiary e, ja absolutnie nie jestem fanem w ogóle tego oryginalnego filmu ja nie rozumiem jego Siemnego, e, fenomenu e, bo e, przyznam się szczerze że ja za dzieciaka tego filmu nie obejrzałem nigdy, w sensie na niego nie trafiłem i no, on funkcjonuje jako taki kultowy film, taka kultowa produkcja w pewien sposób no, istotna dla tego kina właśnie lat 80. i ja całkiem niedawno trafiłem na niego jak chyba Cinemax miał taki okres, że... Czy ten czarny kryształ czy jak to się tam w Polsce nazywało, ciemny nie pamiętam kryształ, ciemny kryształ ciemny. Tak. ciemny kryształ u nich leciał i ja stwierdziłem, ok to, to jest, to trzeba to sprawdzić jak wygląda ten fenomen i wytrzymałem 20 minut w bardzo ciężkich bólach naprawdę dla mnie koszmarnie ten film się zestarzał, w ogóle nie rozumiem fenomenu Nie, ja w ogóle nie byłem zainteresowany kontynuacją, nie wiem tak naprawdę jaki jest pomysł na kontynuację tego wszystkiego i i nie wiem czy tutaj to nie będzie w ogóle na szerszą skalę, bo ja jestem ciekaw ile tych osób, które za dzieciaka ten film oglądało i go chwaliło bardzo i, i go poważają czy kiedy powrócą do tego świata teraz po 30 latach na przykład, to, to się nie odbiją tak jak ja się odbiłem. Oczywiście mówię, teraz mogę z punktu widzenia wielu pewnie prawić herezję, więc wybaczcie, ale, ale nie, no. dla mnie to, to nie wygląda interesująco i, i będę to omijał szerokim łukiem.
2: Za ciemny kryształ odpowiadał Jim Hanson i Frank Oss. Tak, no ja to rozumiem, no wiem, Nie, nie, ja, ja nie mówię jako taki argument, tylko takie trochę w celach informacyjnych i i mm, to są kukiełki, więc jeżeli, bo tu wiecie, no, my tu rozmawiamy, ale słuchacze mogą nie wiedzieć. To jest kukiełkowa animacja sprzed prawie 40 lat. Mm, ona jest do obejrzenia na Netflixie, bo Netflix to jest ten ciemny kryształ Czas Buntu, to jest produkcja Netflixa i Netflix jakiś czas temu umieścił pierwowzór na, mm, na swojej platformie, więc każdy może się z tym zapoznać. I ja mam do tego filmu olbrzymi sentyment, ale. Trochę się przestrzeliłeś, ale ja go 20 lat nie widziałem. I dla mnie trochę to jest taki, takie złoto wczesnych lat, tak jak e, Labirynt z Davidem Bowie. Nie, nie chcę mówić, że to jest ta, ten sam poziom, ale mniej więcej. E, Mam podobne ciepło w sercu do obu filmów, a Labirynt powtarzałem jako już dorosła osoba i, i, i szczerze uwielbiam. I to tylko, nie, nie tylko dlatego, że tam Jennifer Connell i David Bowie są, ale yy, te kukiełki w jakiś tam sposób rozbudziły, obudziły we mnie dziecko też. Więc... Yy, ja to będę chętnie obejrzę jest, jest też gra na E3 zapowiadali grę na Nintendo Switch turową e, strategię gdzie, gdzie właśnie poruszamy się tymi bohaterami także to jest jakaś większa większa akcja ze strony Netflixa i mm, no ja, ja, ja to, to na pewno sprawdzę szczególnie, że to mamy Netflixa, więc nic mnie to nie będzie kosztowało mm.
0: Nie, mnie to jakoś nie rusza teraz taki powrót. Do tego też twórcy to są no-name praktycznie. Ludzie, którzy tam chyba niczego nie zrobili, jakieś shorty i chyba jeden film, który jeszcze nie wyszedł, też, więc nie wiem. Na razie jestem sceptyczny. No ale dobra. Jest jeszcze Karniwal Row, czyli nie wiem, wiktoriańskie fantasy z wróżkami, centaurami, innymi tam mitologicznymi. Stworzeniami, i ja obejrzałem sobie ten zwiastun, pomyślałem sobie, no, wygląda ok, ale w sumie nie wiadomo co to będzie, i doczytałem potem. Znaczy w komentarzu ktoś zasugerował, że to będzie procedural, potem wyczytałem na Wiki, na kilku innych stronach, że to ma być właśnie historia kryminalna, jakieś niewyjaśnione morderstwa i ta nasza charyzmatyczna wróżka współpracująca z Orlando. No ja totalnie, nadal nie wiem, jak oni to sobie wyobrażają, czy właśnie to będzie taki kryminał w tym takim no dziwnym świecie, bo z jednej strony kolegowe istoty, z drugiej strony jakieś takie niewolnictwo, czy coś gorszego od niewolnictwa w ogóle, bo tutaj mamy no, zabijanie tych istot, okaleczenia ich no dziwnie się to zapowiada tak jak w pierwszej chwili myślałem po jakimś tam newsiku tylko tekstowym, że to może będzie też coś takiego bardziej młodzieżowego, tak teraz nie mam bladego pojęcia kto ma być w ogóle targetem ale mimo wszystko będę śledził newsy, bo jakoś mnie tam zaintegrowało. no to jest
1: kolejny serial od Amazon Prime z mhm. tego, co e, pamiętam i e, z, po tym trailerze e, sporo głosów negatywnych e, się pojawiło, nawet nie w związku z samym trailerem i jego jakością, tylko z tym, że w rolach głównych mam Orlando Bluma i Karę De La Vigne, kt- mhm. którzy, którzy są raczej aktorsko dosyć mocno hejtowani e, cały czas. E, ja wam powiem, że mnie ten trailer e, ruszył e, w tym sensie, że e, ja podzielam twoje obawy, bo e, Ja nie do końca widzę, co to ma być za historia, co to ma być za opowieść, a jeszcze właśnie te informacje, że to ma być kryminał, no to z jednej strony to jest ciekawe podejście i wydaje mi się, że taka formuła, czyli właśnie zastosowanie formuły kryminału w tym enturażu fantazy, może zadziałać, może to być na swój sposób odświeżające, ale z drugiej strony no właśnie ten trailer na razie nam pokazuje za mało, żebyśmy my wiedzieli z czym tak naprawdę Mamy tutaj do czynienia, natomiast to, co mi się podoba, to sama kreacja tego świata, to to na tych obrazkach wygląda dosyć ciekawie, może to nie jest nic jakoś specjalnie odkrywczego, ale też z drugiej strony mam wrażenie, że w telewizji, w kinie niewiele bardzo było akurat tego rodzaju światów, tego rodzaju wizji, gdzieś tam to możemy kojarzyć mimo wszystko z literaturą, gdzie, gdzie tego rodzaju wątki, te, te steampunkowe się dużo częściej pojawiają no, dla mnie to wygląda intrygująco, będę śledził kolejne newsy i, i, i czekał aż to się, się rozwinie w jakiejś konkretną spójną narrację i się czegoś konkretnego dowiemy, no bo mówię, kolejny news, który nam tizuje, ale, ale bez jakichś konkretów
2: ja wam powiem, że ja odpuściłem bo zobaczyłem, że Amazon Prime i ja w związku z tym, że nie mam to, to nawet nie oglądałem eee, i teraz patrzę i, i to wygląda naprawdę fajnie eee, mnie się kojarzy z takim może źle mi się kojarzy, ale taki taki horror wiele lat temu oglądałem Perfect Creature istota doskonała o wampirach którzy właśnie żyli w bardzo podobnym świecie do tego przedstawionego w serialu Carnival Row I, i wow, no fajnie to wygląda, naprawdę.
0: Właśnie mnie też ciekawi to, że dostajemy ten świat, który wygląda naprawdę bardzo dobrze i wydaje się, że ten serial był drogi. Z drugiej strony właśnie te zapowiedzi kryminału i ta nasza dwójka głównych postaci. Dziwna decyzja i trochę się boję, bo ja czytałem, zresztą chyba dwa tomy nawet omówiłem, Wbrew Naturze taki komiks od Non Stop Comics, od wydawnictwa Non Stop Comics i tam też w pierwszym tomie dostajemy właśnie taki świetny świat, fantastyczny właśnie z bardzo mocno zarysowanymi problemami, takimi właśnie społeczno-politycznymi, kulturowymi, ale potem to się zamienia w jakąś taką naprawdę absurdalną, no głupią wręcz, fantastyczną historykę z jakimś tam romansem, głupią mitologią i to co cała ta pierwotna wartość znika gdzieś, zostaje totalnie zignorowana. No i mam nadzieję, że tutaj jednak jak twórcy już stworzą taki brudny świat, w którym te istoty mityczne cierpią, są traktowane właśnie jak istoty gorszej kategorii. Mamy do czynienia z jakimś takim, nie wiem, mitologicznym holokaustem, czy czymś takim, że to, że nie zrobią sobie na tym tle jakiegoś głupiego kryminału z romansem, nie? Bo to... Trochę tak się naga się, może jednak zapowiada.
1: No, trzeba czekać na konkrety, zobaczymy.
0: Hmm. I skoro mowa o dojrzałym fantasy, to dostaliśmy też teaser Wiedźmina. No i co wy na to?
1: No cóż, no, polski internet oszalał zgodnie z przewidywaniami. To, to trzeba było tego oczekiwać i nie zawiodły internety, oczywiście hejtując prawie każdy element tego teasera. Ja powtórzę to, co rozmawialiśmy, o czym rozmawialiśmy ostatnio przy okazji przekastu w momencie, kiedy się pojawiły te pierwsze zdjęcia promocyjne. Na razie nie czuję się w niejaki sposób poruszony tym wszystkim. Ten teaser jest, mam wrażenie, średnio skonstruowany. Ja z tym mam problem. W tym sensie, że wiecie, nie nie przeszkadza mi wizja twórców, bo tutaj wielu elementów się czepiano. Tego, że Ciri wygląda za staro. Moim zdaniem tu już w przeciwieństwie do tego, jak wyglądała na zdjęciach promocyjnych, tu już ja ja czuję, że to jest dziecko i, i to kupuję. Postać Jenfer, która się spotkała z bardzo dużą ilością krytyki po tym teaserze Ja też kupuję w takiej wizji. Ja rozumiem, że to nie jest do końca to, co wszyscy mamy w głowie, ale ale okej. Natomiast to są wszystko mimo wszystko na tym etapie takie aspekty bardziej wizualne produkcyjne, aktorskie a to z czym mam większy problem to, że tutaj wchodzimy w jakąś taką dużą narrację o tym chaosie czy walki dobra i chaosu o tym przeznaczeniu itd., itd. i tak dalej, i Okej, to wszystko jest obecne w Sadze Sapkowskiego, wiemy, że tam przecież cały czas o tym przeznaczeniu jest mówione wręcz za dużo, ale mnie to osobiście nie przekonuje i ja mam wrażenie, że to jest taki teaser, który chyba nikogo nie usatysfakcjonował w pełni, bo... Twórcy dziwną decyzję podjęli, mam wrażenie, bo tak, z jednej strony widać, że ewidentnie odcinałem się od gier i to już nie chodzi mi tylko o to, że jakby zapowiadali to, to cały czas, że oni będą wierni książkom, tylko jako taki środkowy palec pokazany w stronę graczy, chociażby odbieram to, że jest podkreślone, że to jest serial na podstawie książek. Z drugiej strony już na tym etapie tego teasera widać, że pewne odstępstwa od książek będą. i i pewne elementy będą trochę inaczej pewnie poprowadzone i ten teaser jest taki chaotyczny jak ten chaos, który przywołuje i wiecie, jak ja bym w ogóle nie znał Wiedźmina jako książek albo znałbym go tylko i wyłącznie z gier chociażby albo w ogóle bym nie znał tego świata, tylko bym podchodził do tego teasera jako do jakiegoś tam teasera opowieści fantazy, to mam wrażenie, że nie wiedziałbym kompletnie z czym mam do czynienia albo bym odniósł wrażenie, że to jest kolejne jakieś generyczne fantazy o jakimś tam rycerzu, który musi uratować mityczną księżniczkę no nie wiem ja całościowo na razie jestem bardzo letnio nastawiony do, do tego serialu bo mówię widzę, że wizualnie i tak pod kątem podejścia do materiału źródłowego to może być ok ale na razie twórcy mnie nie przekonują tymi materiałami, które wypuszczają tak do końca, że wiedzą co robią i że to będzie dobre.
2: Po pobycie, bo po, po trochę sobie dawkuję internet ostatnio i po o, ostatnich y, kilku miejscach, których czytałem dyskusję na temat tego trailera, nie dziwię się, że w pewnym momencie Sapkowski powiedział, że gry mu narobiły dużo smrodu i gówna, bo to co się przewala przez internet to jest po prostu no jakiś nie wiem, no już nawet ciężko mówić o głównoburzy burzy to jest po prostu apogeum e... nie wiem, nie wiem nawet jak to nazwać słuchajcie, każdy wie jak zrobić ten serial lepiej każdy wie, że to jest spieprzone, każdy wie że w książkach było inaczej a nie było, ale tak naprawdę to każdy ma w głowie gdzieś swoją wizję Geralta, nawet ja mam i czytając książki ja sobie wyobrażałem zupełnie innego Geralta i mi Henryk Kawin na początku nie pasował w związku z tym, że jest wielki nie wyobrażałem sobie, że on będzie takim moim Geraltem który będzie robił te wszystkie piruety i obroty i tak dalej, i tak dalej. ale ja już przestałem po prostu doszedłem już do pewnego takiego wniosku że ekranizacje to są ekranizacje a książki to są książki i, mm, i mogą być odstępstwa i powinny być odstępstwa ja jestem zdania takiego jak ty Jerry i podpisuję się bardzo mądrze to powiedziałeś trailer jest średni nie, nie jest mm, jeżeli, jeżeli taki będzie chaotyczny serial no to bardzo może odnie- odnieść dużą porażkę bo nie, nie za bardzo sprzedaje nam koncepcję tego świata czy, czy to będzie jakieś dark fantazy, czy to będzie bardziej political fantazy. Yy, mamy tam powrócane parę scen Widzimy yy, ten krzyk Ciri, czy mm, jakoś polowanie na jakiegoś wielkiego potwora, czy, czy, czy coś, czego chyba wsadzenie za bardzo nie było, czyli to, jak, jak Yennefer uzyskała swoje moce, że była jakąś naprawdę paskudną, mm, znaczy to, to może brzydkiego słowa użyłem, nieurodziwą dziewczyną i zdobyła umiejętności magiczne i zmieniła się w piękną kobietę. Ale Generalnie ja nie wiem, o czym to będzie. Gdybym tak, znaczy Ja wiem, o czym to będzie, ale gdybym nie czytał książek, to bym nie miał bladego pojęcia, co, co tam mi powiem pokazać i nie czułbym się zachęcony.
1: No, zgadza no, się.
0: Ale wiecie co, jak wy teraz o tym mówicie, to yy, ja się czuję trochę w opozycji, bo ten trailer, właśnie trailer, to właśnie wcześniej mówiliśmy o trailerach, które nam nic nie mówią i to był problem. Ale tutaj mamy coś, co się nazywa teaser od początku. Aha, nie? Okay. Więc on w sumie nie musi nam niczego mówić o tej fabule i pokazuje nam, tak jak właśnie przed chwilą powiedziałeś Siku, yy, pokazuje nam, że będzie to polowanie na potwory, yy, że będzie, nie wiem, Origin yy, tej, Yen yy, że będzie impreza u Kalante, yy, pokazuje nam elfy wspomina wątek Nilfgaardzki yy, no dla mnie tutaj też są, znaczy tak mi się wydaje sceny z mniejszego zła, yy, z kwestii ceny, z ostatniego życzenia jeżeli dobrze interpretuję to co no, zobaczyłem No dla
1: na, na 99% jest moim zdaniem No też mi się tak
0: wydaje. dlatego dla mnie ten zwiastun zwiastun teaser mimo wszystko daje całkiem sporo informacji. On wizualnie nie jest jakoś szczególnie epicki. Wygląda, znaczy to nie jest tak, że nie wygląda, że wygląda źle, ale coś mi w nim nie pasuje. Nie wiem czy color grading czy co jakoś tak nie porwał mnie póki co, ale ja jestem mimo wszystko na tak i właśnie to całe narzekanie powiem wam, że tutaj też mam trochę inne zdanie, bo mimo wszystko spodziewałem się jeszcze gorszych reakcji, zwłaszcza w pierwszej chwili bo gdy po publikacji tego teaserka wracałem jakoś, jakoś późno w nocy nie wiem między pierwszą a drugą do domu od znajomych, to wtedy przeglądałem sobie trochę internet i w gruncie rzeczy tych takich naprawdę no, złych w znaczeniu no, obrzydliwych właśnie może opinii było stosunkowo niewiele, biorąc pod uwagę na przykład to, co się działo w kontekście Arielki ostatnio i tak dalej, no ale jednak wiecie, no, świat wygląda tak, a nie inaczej ten nasz prawdziwy, że ostatecznie i tak się musiało trochę szamba wylać, no ale co, nic na to nie poradzimy sam teaser jak dla mnie jest nie najpiękniejszy ale spełnia swoją rolę, ja Czekam, ale wy, czekam, czekam, czekam. I jeszcze, jedno, jeszcze jedna rzecz, właśnie bo powiedziałeś o tym, że jakbyś nie znał Wiedźmina, to byś myślał, że to jest generyczne fantasy, ale Wiedźmin jest teraz taką marką, takim fenomenem i książki też właśnie, przecież książki są tłumaczone na coraz więcej języków, są nowe tłumaczenia na angielski, nowe tłumaczenia na niemiecki i na inne języki też czasem, albo nie wiem, są dokończone tłumaczenia, czy poprawione tam opowiadań i dotłumaczone jest saga. To się stało na tyle popularne, że moim zdaniem jeżeli ktokolwiek po to sięgnie, to to on absolutnie nie będzie ktoś, kto nie ma pojęcia czym jest Wiedźmin i kim jest Geralt, tylko właśnie osoba, która czy to grała, czyli znała jedną, drugą, trzecią książkę, więc no, ten zarzut też bym odrzucił. Jedno. Wiesz
1: co, ja to co mówisz mogę oczywiście zaakceptować, bo pewnie masz sporo racji, że jest duża fanbaza zbudowana w ten czy w inny sposób właśnie, czy przez gry, czy przez książki, tylko właśnie ja i tak nie widzę tutaj jakby takiego przemyślanego pomysłu na na ten teaser, bo też, no okej, możemy mówić, że to jest tylko teaser, ale to ja w prywatnej rozmowie rozmowie wam napisałem, że ja bym wolał na przykład jedną, jakąś sensowną scenę, nie wiem, walkę z jakimś potworem, co co notabene, z tego też odwołam się do Bartka Czartorskiego, z tego co on tam pisał po relacji z panelu, to właśnie tam takie chyba sceny też były prezentowane i wolałbym, żeby na przykład zaprezentowano nam coś takiego, co pokaże nam jakąś konkretną scenę, pokaże nam Geralta w jakiejś choreografii walki i i będzie takim naprawdę pewnym wyznacznikiem tego co my w serialu dostaniemy niż taki tak zbudowany teaser, który z jednej strony epatuje jakimś patosem, a z drugiej strony właśnie jest zlepkiem różnego rodzaju scen, które się nie kleją według mnie w żadną spójną narrację I nie zachęcają przez to, bo wiesz, bo teaser, ja rozumiem jaka jest funkcja teasera, że on ma tak naprawdę trochę nam właśnie pokazać różne elementy właśnie, czy czy to z z sagi, no w tym przypadku z książek, ale właśnie nie masz no. wrażenia, że ten teaser i w ogóle prawdopodobnie
0: pierwszy sezon serialu to będzie trochę ekranizacja, czy też adaptacja opowiadań tak właśnie z zapowied- no, Tak jest zapowiedziane. Tak. Tak. A trochę właśnie to, ale trochę już też ta większa fabuła, bo no, przecież to, no, oczywiście i to wszystko już tutaj jest wspomniane już w tych okrzykach tam i tak dalej w związku w teaserze, więc no i to nam to ten teaser pokazuje no. wiem, że też fajnie by było zobaczyć walkę, no oczywiście yy, choreografię, tak czy to właśnie w ramach tego jakąś scenkę z opowieści o Blewiken czy jakiegoś
1: potwora, ale no to jest pierwszy materiał Nie, no, no, to ja, ja to rozumiem tylko, że no, to też dokładnie to samo yy, rozmawialiśmy przy okazji zdjęć, no no że że o, dostaliśmy zdjęcia, no takie w sumie nijakie, no ale, ale że to jest pierwszy materiał, no ja póki co właśnie zaczynam być lekko zaniepokojony tym, że no oni powinni nas uderzyć naprawdę jakimiś fajnymi, pomysłowymi materiałami, a my ruszamy z promocją i i póki co no ja jestem rozczarowany i i nie nie jestem rozczarowany jakby w podejściem do materiału źródłowego tylko tym, że po prostu mam nieodparte wrażenie, że marketingowo to nie niestety Wiedźmin na razie leży.
0: Znaczy ja się w ogóle nastawiałem na coś złego od początku, w sensie czuł, miałem obawy, nie? że to nie wypali, że to będzie raczej nie, nie chwyci, że też będzie problem z budżetem, no bo no ile kosztuje, tutaj sama główna rola, nie? a ten budżet przecież... No niestety tak wpadając Ci w słowo,
1: to, to ten teaser trochę to też może nam sugerować, bo tak w paru momentach teoretycznie widzieliśmy jakieś większe sekwencje, czy takie sekwencje, które powinny być Grupowe, a, a wyglądało to tak dosyć biednie. No ale trochę może znów dopowiadam hmm. sobie coś, czego tam nie do końca widzieliśmy.
0: Ale właśnie dlatego moje oczekiwania były niskie i to, co dostałem, jakoś mnie trochę uspokoiło, przy czym no, ja nadal nie spodziewam się od razu Gry Tron. Ja po prostu mam nadzieję, że ten pierwszy sezon będzie na tyle właśnie fabularnie interesujący, że chwyci i wtedy ten drugi już będzie mhm. bogatszy. Ja Czy się zgadzam też
2: z tym, co powiedział wszystko Szymas. W ogóle bardzo mądrze dzisiaj mówimy sobie o tym Wiedźminie. Eee, na pewno mądrzej mówicie niż ja, ale też te pierwsze opowiadania mają, mają to do siebie, że one się nie są takie rozbuchane. To, jest, to są mniejsze historie, które rzeczywiście nawet przy tym mniejszym nawet budżecie, może ten pierwszy sezon nie będzie miał jakiegoś y, super wysokiego, y, można zekranizować i ja bym się tutaj aż tak bardzo tym nie przejmował ale jeszcze mhm. chciałem powiedzieć jedną rzecz że nasz polski Wiedźmin 13 odcinkowy serial jest dostępny na TVP VOD i można obejrzeć i przypomnieć sobie. I ja tak sobie dzisiaj w porze przedobiadowej zrobiłem i zacząłem oglądać pierwszy odcinek Dzieciństwo i wow <laughs>
0: Jakbyś... ja uwielbiam ten serial choćby za stylizację językową, kurczę jak oni tam rozmawiają
1: no, Piękna Ja widziałem rzecz. przepiękny komentarz a propos tego naszego polskiego serialu, gdzie ktoś wrzucił, nie pamiętam teraz tylko na której stronie, ale jako komentarz na ostateczną nienawiść w stosunku do właśnie nadchodzącej ekranizacji, że ktoś podpisał pod teaserem, że jak ogląda ten teaser, to stwierdza, że, że ten serial to w sumie był dobry. I, i, i właśnie to, to było taki na, najlepszy komentarz do tego, jak jakiej jakości był ten nas serial. Nie, bo ja rozumiem, Szymas, oczywiście, że że ty tam tam możesz go lubić, nie? To, To... Sam, seri- sam serial, sam serial <laughs> uważam, nie, nie jest też tak zły jak na przykład film, nie? o czym też no, sobie, jest żeśmy sobie niedawno dyskutowali, mm-hmm. że niestety tak. ta metoda polska dla mnie kompletnie niezrozumiała, czyli robienie serialu i później sklecenie z niego filmu, tam wyszła twórcą bardzo, bardzo in minus i sam serial nie jest aż, aż tak katastrofalny, ale, ale nie, ale z drugiej strony Ja pamiętam, że próbowałem to kiedyś powtarzać po latach i i to jest ciężka przeprawa, nie? To jest ciężka przeprawa.
0: A ja właśnie powtarzałem dwa razy już i...
1: Nie no, no okej, no...
0: Nie, a jeszcze jak mówimy o tym starym serialu, to słyszeliście o tych akcjach, że teraz y, przerabia się właśnie, albo pobiega, ludzie pobiegają te odcinki jakoś z VOD, y, czy skalują do większego rozmiaru i uploadują jako niby ten serial Netflixa. Do czy
1: wiesz co, to ja o tym słyszałem, ale ja sobie pomyślałem, jak teraz Siku wspomniał o tym, że to jest dostępne w ogóle na TVP VOD, że ta nasza telewizja to kompletnie nie klei, bo oni powinni to wypuścić, powinni dodać napisy i oni tu powinni rozreklamować bo wiecie, no jak już mamy tego swojego polskiego Wiedźmina, to zamiast zrobić takie partyzanckie jakieś tam akcje, to okej, okay, zróbmy go dostępnego legalnie, niech tam sobie ludzie popłacą się ze śmiechu, wtedy myślę, że ta Netflixowa ekranizacja jaka by nie była, to i tak yy, 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 będzie świeciła blaskiem odbitym, nie? <ścoughs> Od tego, co, co, się, co, się, co się pojawiło wcześniej, nie? Także... Może,
2: może, może prezes Jacy Kurski słuchał i wiesz, nagle na gwiazdkę
1: wyjdzie box No w 4K. Ja, 4 no. i z obsadą głosową nie wiem, Idris tutaj Elba. Prosimy Geralt... dla Jerego. Tak, tak, tak? Jeżeli od razu no. zapowiadamy. No. I Idris Elba y, będzie głosem Geralta na przykład, nie?
0: No. Ale ja bym to kupił, naprawdę jakby to wyszło tak z władnym, fajnym wydaniem, jakby było jakieś materiały dodatkowe totalnie. I z
2: Irdisem albo jako Geralt, to ja tak samo i bym oglądał z dubbingiem. Po prostu to jest rewelacyjny pomysł.
0: No. A kto by grał jaskę?
1: <śmiech> Setrogan. <śmiech> <śmiech> o,
2: rany, to okay. jest bombowy casting.
1: Ale dobra, bo bo odpływamy, a a teraz akurat w przeciwieństwie do rzeczy, o których mamy mieszane uczucia, to ja wam powiem, że chyba przechodzimy do materiału, który zrobił na mnie największe wrażenie na tym komikonie, czyli do tego teasera Picarda ja nie jestem, tak przyjmę na chwilę głos od razu nie jestem jakimś wielkim fanem i znawcą Star Treka tak naprawdę Star Treka oglądałem gdzieś tam za dzieciaka i to właśnie głównie Next Generation pooglądałem też trochę tych wszystkich filmów które w tamtym okresie wychodziły plus te stare filmy w którymś momencie nadrabiałem jak one w telewizji leciały ale absolutnie nie czuję się znawcą tematu. Zresztą to notabene tak mi się przypomniało, że Michał Ochnik ostatnio na, u siebie wrzucił notkę, bloknotkę, jak się zabrać do oglądania Star Treka, więc to, to polecam wszystkim, jak ktoś właśnie coś tam liznął Star Treka, ale nie wie jak się za to zabrać, bo to fajna rzecz, ale na razie ten serial zapowiada się dla mnie fantastycznie, nawet jeżeli ktoś nie jest właśnie jakimś wielkim fanem Star Treka, no to na razie te pierwsze materiały, które dostajemy, to właśnie w przeciwieństwie do tego, co powiedziałem, że marketingowcy Wiedźmina się nie umiem spisać, nie, nie stają na wysokości zadania, tak na razie marketingowcy tego nadchodzącego Picarda robią 200% normy, bo i ten taki absolutny mikro w tej winnicy, który dostaliśmy jakiś czas temu, był świetny i, i robił robotę i ten materiał, który tutaj dostaliśmy no dla mnie to wygląda bombowo, jeżeli tutaj scenarzyści dadzą radę, no a wiemy, że za tym stoją twórcy, że mogą naprawdę dostarczyć, to to może być rewelacyjna rzecz moim zdaniem.
2: Ja od, od poprzedniego podcastu o Star Treku, Discovery sezon pierwszy, który nagraliśmy z Mando w zeszłym roku, um, zacząłem sobie na Netflixie oglądać Next Generation i właściwie kończę. Zostało mi chyba parę odcinków, dosłownie osiem chyba i skończy cały serial. Przez rok naprawdę w wolnych chwilach wieczorami do snu sobie puszczałem odcinek i to jest Naprawdę dobra rzecz. Przy bardzo takim teatralnym powiedzmy nawet momentami wystroju, bo to jest często jedno albo dwa pomieszczenia, w w którym... Aktorzy rzeczywiście grają i rozmawiają, i mamy poruszonych naprawdę bardzo wiele problemów i wątków science fiction, których próżno szukać gdziekolwiek indziej. I ja naprawdę dzięki Michałowi Ochnikowi, którym, o którym wspomniałeś, bo to dzięki też niemu trochę oglądam ten serial, zapałałem taką, powiedzmy szczerze, miłością gika do tego serialu. I Picard jest super. Tyle ode mnie.
0: No to teraz y, największy fan gryznych Wojen i Star Treka w naszym gronie się wypowie. Słuchajcie, y, Star Trek też mnie jakoś nigdy nie kręcił. W ogóle właśnie to są te dwie franczyzy, które mnie totalnie ominęły. Ale gdy zobaczyłem ten teaser, to serio byłem pod ogromnym wrażeniem, bo no, totalnie mnie to nie interesowało. Nie tak kliknąłem, bo kliknąłem mnie po prostu kolejny materiał, a wygląda to super. I naprawdę aż na te nie wiem, ile to trwa też pewnie za dwie minuty. No, wstrzymałem oddech nie i no, żyłem tym, co widziałem na ekranie. Jestem pod ogromnym wrażeniem, tak? No, pewnie i tak nie będę oglądał, bo ja małe seriali oglądam, ale świetnie to wypadło. Jestem naprawdę zaskoczony.
2: No a ta winnica tak w ogóle to jest kanoniczna. Na jednym z odcinków występowała, jak Picard poleciał do Brata na Ziemię i oni mają winnicę właśnie. Także to no nie jest super. jakiś tam
1: wymysł. Fajnie, fajnie.
2: Tylko kontynuowanie pomysłu sprzed 40 lat? Czy no, powiedzmy 30, że powiedziałem, Przed 30 lat.
0: No dobra, no to jeszcze został jeden serial z takich zapowiedzi nowinek. Czyli strażnicy, tak? Watchmen. HBO znowu. No i wygląda całkiem nieźle, nie?
1: Wygląda całkiem nieźle, chociaż ja po tych materiałach na razie nie wiem, jak ten serial ma się prezentować. W tym sensie. Nie wiem, czy to jest wariacja na temat, czy to jest jakaś kontynuacja. Kontynuacja
2: to jest chyba. No no
1: właśnie już też takie mnie głosy doszły, że, że to ma być kontynuacja komiksu. Nie wiem, na razie, tak mówię, pod kątem stricte fabularnym nie czuję, z czym mam tutaj do czynienia. Dla mnie tu mam trochę problem podobny jak w przypadku Wiedźmina. Z jednej strony to wygląda dobrze, Jakoś tam efektownie te walory produkcyjne tutaj naprawdę widać bardzo dobrze i one robią robotę. Natomiast, no, fabularnie nie czuję się przekonany jeszcze, bo, bo po prostu no, brakuje mi kontekstu, brakuje mi informacji. Widzę zlepek jakichś scen urywków, które coś mi tutaj mają sugerować, ale mówię, ja nie nie rozumiem po prostu z jakim światem mam tutaj do czynienia i póki ja nie dostanę jakiegoś konkretnego umocowania tego wszystkiego, no to to na razie pozwolę sobie być ostrożnym, tym bardziej, że wszyscy, i to drugi raz będę prawił pewnie herezję z perspektywy wielu osób, ale akurat osoba twórcy, który ostatnio robił Pozostawionych mm-hmm. na HBO, mnie osobiście nie przekonuje, bo ja Pozostawionych po chyba trzech czy czterech odcinkach porzuciłem, nomen omen, no pozostawiłem, Pozostawię. bo po prostu dla mnie to był poziom pretensjonalności po, powyżej absolutnie Wysoka każdej piątka. skali e, Wysoka po prostu dżery, tak samo. E, akceptowalności. E, nie, nie wiem, ja chyba nawet trzy odcinki chyba tylko wytrzymałem, bo trzeci odcinek był o Hiobie i był po prostu tak pretensjonalną kupą dla mnie że, że po prostu stwierdziłem, że jak to ma tak dalej wyglądać, to, to, to ja dziękuję, więc no ta osoba twórcy, którego wszyscy właśnie chwalą, że, że to będzie super że on robi Strażników, mnie nie przekonuje no i na razie te materiały, poza tym, że dostaniemy po raz kolejny jakościową telewizję no ale to jest HBO sorry, ale nic innego się tutaj nie spodziewałem to, to też mnie nie przekonują a a a, Siku, a to by się pozostawieni też nie podobali? no nie,
2: właśnie przybijamy wysoką piątkę z tobą bo dla mnie to było tak samo pretensjonalne gówno
1: Wiesz no, nie, 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 ale... niektórzy, niektórzy mówią, że to się poprawia tam w drugim czy trzecim sezonie że trzeci Mam sezon jest genialny ale, ale no <grym> ja, ja też, ja od dawna wychodzę z założenia że nie będę oglądał dwóch czy trzech czy pięciu sezonów bo w szóstym się robi serial super nie? No, albo umiesz robić serial i, i, i kupujesz mnie albo nie, no, twój problem
2: Wiesz, Jestem też ciekawy, bo to mówimy w ogóle o Damionie Lindolfie i on odpowiada też za zagubionych którzy w pewnym momencie naprawdę dziwny obrót przyjęli, ja ja ten serial bardzo lubię i, yy, i złego słowa na nie powiem ale to jest facet, który robił też scenariusz między innymi do yy, nowych Star Treków, ale też do Prometeusza, który i kowboi kontra obcych którzy te dwa filmy, szczególnie te dwa ostatnie yy, były dla mnie mm, no, cięż, teraz są ciężkostrawne ale wtedy też podejrzewam, gdy je oglądałem jakoś dobrze ich specjalnie odbierałem pozostawionych tak samo uważam że to jest jest, a co do strażników to słyszałem, że Alan Moore przeszedł na emeryturę po tym jak obejrzał ten trailer (śled) (śled) no nie wiem, ja mam takie uczucia też mieszane, na pewno bardziej mieszane jeszcze niż w przypadku Witchera boję się, że dostaniemy Hmm. Znaczy tak, z jednej strony ja wiem co robi HBO HBO robi kolejny serial, o którym będzie się co, przez cały czas emisji gadało. Przez 13, czy tam nie wiem 10 odcinków, nie wiem ile będzie miał pierwszy sezon to będzie 10, masa 10, 10. teorii cały internet będzie tym żył i każdy odcinek będzie miał jakiś naprawdę nowy twist ja wiem co to będzie i spodziewam się tego typu serialu coś jak, no nie wiem, Westworld o, ale jest, ja, bym, ja, bym,
1: ja bym chciał na, do Westworldu na chwilę przejść za, mm-hmm. ale to za chwilę. Mm-hmm. A za
2: chwilę Okay. więc ja wiem co to mniej więcej będzie yy, i ja bardzo lubię pierwowzór ten film Snydera też lubię, nie jakoś super bardzo, ale to lubię go, mimo że wypaczał pierwowzór yy, ja nie wiem naprawdę co myśleć o tych Watchmenach yy, myślę, że dopiero wypowiem się jakoś bo po tym teaserze też nie wiem co myśleć, naprawdę to jest mam, mam taki jakąś blokadę w myśleniu o tym nawet i poczekam do pierwszego odcinka może zrobimy duże pierwsze wrażenia we czterech na przykład i sobie porozmawiamy co to będzie, ale jeszcze wracając do tego do, do tego, bo mówiłeś, że nie wiesz co to będzie czy to będzie, prequel, czy to będzie jakaś wariacja czy to będzie kontynuacja to Jeremy Irons, który tam miga parę razy w teaserze gra Ozymandiasa więc... aha, okej, okay.
1: czy po latach no.
2: tak, tak, więc to tak wygląda nawet jak czasy współczesne, no a Wiemy, że Watchmen dzieli się w latach 80., więc to byśmy mieli, wiesz, takiego starszego, by się zgadzało, nie? O Zemandiasa.
1: A Szymas, kupujecie to? W ogóle jesteś zainteresowany, hmm. czy, czy odpuszczasz to tak? Czy znaczy wizualnie mi się podoba, nie?
0: A co to treści? No to tak jak powiedzieliście, no zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: No to płynnie, to ja przejmę pałeczkę twoją Szymas i tutaj w zasadzie zakończyliśmy te newsy serialowe co do nowych produkcji i chcieliśmy dosłownie na po dwa zdania przejść do do seriali, które powracają i ja właśnie zasygnalizowałem, że chciałbym tutaj jeszcze dwa zdania wspomnieć o o Westworldzie, bo między innymi doczekaliśmy się pełnego trailera tego trzeciego sezonu. No i ja Ci powiem, Siku, że dla mnie to, co Ty wspomniałeś w kontekście Watchmenów i tej metody takiej HBO, że oni tak te niektóre seriale konstruują, żeby właśnie o nich było głośno, że oni chcą mieć coś takiego... co przez lata dawała im gra o trąże. Co poniedziałek wszyscy w pracy, w internecie, na przystankach autobusowych rozmawiali o serialu. To niestety zaczyna być według mnie kulomunogi tych niektórych produkcji, bo dla mnie to jest właśnie kasus Westworldu. Westworldu, który pierwszy sezon miał całkiem niezły i intrygujący, ale drugi dla mnie był katastrofalnie zły. To był właśnie serial, który był oparty na tym, że my cały czas mamy być czymś zaskakiwani, mamy budować teorie, mamy dyskutować i rozkminiać każdą znaczenie każdej sceny, każdego elementu, no tylko, że w którymś momencie się okazało, że że to jest puste, durne i, i po prostu głupie. I, i, I ja osobiście, jak zobaczyłem ten trzeci sezon, to stwierdziłem, że paradoksalnie to wygląda całkiem nieźle i nawet coś tam mnie ruszyło ale no no nie ja ja po tym co mi zrobili drugim sezonem to stwierdziłem, że że nie wrócę do tego serialu na bank, nie no chyba, że ktoś mi powie i opinie w internecie będą jakieś hura optymistyczne ale też patrząc na odbiór drugiego sezonu raczej jestem sceptyczny obym się mylił ale to mam wrażenie takie, że to, to to nie będzie nic mimo wszystko dobrego, fajnego.
2: Ja na pewno ci tego nie powiem, bo ja nie wróciłem na drugi sezon.
1: Dobrze zrobiłeś.
2: Miałem teraz nawet HBO GO jakiś czas i zastanawiałem się co obejrzeć i stwierdziłem, że obejrzę sobie niektóre odcinki Doom Patrol drugi raz, a nie nie ruszyłem Westworldu, więc (laughs) Więc naprawdę nawet nie, nie, nie rzuciłem okiem na ten trailer, co się pojawił.
1: No, ale to, mm. bo OS Westworld zakładam, że ty chyba nie masz za wiele do powiedzenia. To, 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 to nie, tak pozwoli, że ja szybko tylko te, te newsy przeskanuję, bo tutaj tak naprawdę są dwa y, materiały, o których by Mando miał pewnie coś więcej do powiedzenia, y, bo pojawiła się zapowiedź drugiego sezonu Majas MC, y, czyli tego spin-offa Synów Anarchii. Y, y, pojawiła się zapowiedź y, czwartego y, sezonu Expense, Ty, Siku, jeszcze oglądasz expense czy, czy nie? Czy porzuciłeś ten serial?
2: To znaczy, ja go obejrzałem wszystko, co było dostępne. Aha, y, czyli czekasz, tak, na czwarty sezon, I tak? trzeci sezon, no właśnie, wiesz, no, ja nie mam Amazon Prime, więc A, okay. nie wiem, jak to będę oglądał, ale zastanawiam się, muszę trzeci sezon jeszcze obejrzeć, natomiast końcówka drugiego sezonu y, jakoś mnie super wybitnie nie zachwyciła. Ja tam kilka razy chyba wspominałem w przekastach. Y, zobaczę, zobaczę, nie wykluczam.
0: Siku poczekaj na Amazon Prime Day i wtedy po prostu wiesz tam na miesiąc, czy mhm. dwa czy trzy, trzy za jakieś grosze wykupisz i tak myślę. robisz jak coś, tak coś. Myślę. bo ja też pewnie tak zrobię po prostu jak będę miał tegoś roku więcej czasu i ochotę i się ponadrabiasz.
1: No oprócz tego już wspomniane wcześniej The Walking Dead było prezentowane, były prezentowane trailery do wszystkich produkcji z Arrowverse. Także no, standardowa porcja newsów, jeżeli chodzi o te seriale, które są kontynuowane. Pokazano też fragment z czwartego sezonu Ricka i Mortiego, ale to, to w zasadzie nawet nie był teaser, tylko właśnie jakaś taka jedna sekwencja z odcinka. Ale właśnie to mnie wkurzyło trochę, bo
0: gdy ja się dowiedziałem, że jest jakikolwiek news o Riku i Mortim, to, no chciałem zobaczyć, co to jest. Tym chyba napisali, że trailer jest, nie? No i zacząłem szukać, zacząłem szukać, znalazłem ten fragment odcinka czwartego sezonu. No i się okazało, że to jest tylko to. I tak trochę się zawiodłem, bo... Okej, okay, no premiera jest w listopadzie i pewnie będę się jarał dopiero jakoś wtedy, gdy to się pojawi, ale no właśnie teraz myślałem, że mimo wszystko, wiesz, dostanę no, jakiegoś takiego małego hype traina, że tam dostanę coś, co będzie można rozkminiać jakkolwiek w kontekście wcześniejszych historii, czy co będzie po prostu jakoś memem epickim one-linerem a tutaj no okej, okay, no Morty powinien wypić meliskę bo trochę nerwowy się chłopak zrobił ale tak poza tym to wielkie mech no szkoda no na takiej imprezie mogli pokazać coś prawda, więcej
1: prawda. no ale to, to ja myślę, że tutaj nie będziemy przedłużać bo na sam koniec mamy bardzo potężny segment do omówienia czyli konferencję Marvela wszyscy myślę jako fani MCU. Bardzo czekaliśmy na te konkrety, które liczyliśmy, że się pojawią w trakcie konferencji Marvela. No i faktycznie dostaliśmy sporo informacji. Natomiast ja mam też nieodparte wrażenie, że to większość z tych informacji to tak naprawdę (laughs) mamy pewne potwierdzenie tego, co już wcześniej było znane i trochę brakuje mi takich bardzo y, dużych zaskoczeń, bo w zasadzie poza y, dwoma informacjami, y, o których zaraz powiemy nieco więcej, czyli o, o tym, że Jane Foster powróci w roli Tora i y, y, informacji, że Doctor Strange y, y, to będzie horror, sequel doktora Strange'a, to większość tych informacji to w sumie były takie, y, mówię, no, potwierdzenia newsów, które już dostaliśmy. Mhm. No ale cóż. Y, co, opowiedzieć opowiedzieć pokrótce to może, może. Po,
2: może może zróbmy tak, że wiesz, że wymienimy sobie co, co zapowiedzieli, a o czym będziemy chcieli porozmawiać, to porozmawiamy, bo na przykład o Shang-Chi rozmawialiśmy w jednym z wcześniejszych przekazów tak, i tak, całkiem tak. sporo czasu poświęciliśmy tak samo no, no, do Eternals ja, ja naprawdę nie,
1: nie wiem co można powiedzieć
2: więc może wiecie, wiem, podejrzewam, że będziemy chcieli porozmawiać o Doktorze Strange'u, o że.
1: mhm pierwsza informacja, pierwszy film, który dostaniemy w przyszłym roku z czwartej fazy to jest Black Widow i mamy potwierdzenie, że to będzie prequel. Niestety nie wyciekł jeszcze do sieci materiał, który był prezentowany na tej zamkniętej konferencji. Z tego, co ja czytałem na IO9, to była sekwencja walki pomiędzy Black Widow a jakąś inną agentką, która się wywodziła z tego samego szkolenia dla, dla tych agentek w tej roli jest Florence Pugh. Jeżeli tak się czyta, tą aktorkę, przepraszam, która ostatnio bryluje w Somar i z tego co tam było opisane, no to ta walka była zaprezentowana niczym wbornie, a sam film ma zahaczać o Budapeszt, co przewidywaliśmy i o czym się też mówiło. Plus ma być właśnie takim filmem akcji szpiegowskim. No nie wiem, moim zdaniem to się zapowiada bardzo dobrze. Jak, Jak tam wasze wrażenia, oczekiwania? Czekacie w ogóle na ten film? Ja jeszcze wspomnę od razu, że ta aktorka grała w tym
0: Fighting with my family. Tak, czyli to co też opowiadałaś ostatnio, nie? Tak, z Derokiem i w sumie to teraz mi się wydaje całkiem logicznym wyborem, bo ona tam ćwiczyła różne ruchy, tak? Te wrestlerskie, więc tutaj w sumie w takiej roli może się sprawdzić, myślę, całkiem nieźle. A do tego ona też jest taką dość wielostronną w takim razie aktorką, bo gdy spojrzymy na jej filmografię, to naprawdę no, chwyta się rzeczy dość zróżnicowanych i w sumie to super, że wychwycili ją gdzieś tam, nie spośród tych tysięcy aktorek. Sequel?
2: Ja mam tylko, wiecie, jedną rzecz do powiedzenia, że to jest skandal i wstyd, że dopiero tak późno robią o no, e, Black Widow film, bo mm, no ja nie wiem dlaczego, ja nie, nie rozumiem. Po ci, nie? No właśnie... Tak i to jest dla mnie mówię naprawdę chyba najbardziej przykre w tym wszystkim na pewno obejrzę więc każdy film i każdy serial obejrzę co będziemy wymieniali ale no tyle chciałem powiedzieć bo więcej no co mogę dodać David Harbour będzie i o mogę wam jedną rzecz powiedzieć bo obejrzałem Hellboya
1: <taki, jest taki, tak zły jak mówiąc?
2: Nie, jest super. Strasznie mi się podobał. Naprawdę jest lepszy niż dwójka do Deltoro. Tyle, może nagram podcast, tyle ode mnie na tą
1: chwilę. Spoko. To, 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 zem, to mamy no. niespodziewany twist w tym przekazie, no. bo tego nikt się nie spodziewał, ale spoko. No, później po Czarnej Wdowie też na przyszły rok zostali zapowiedzeni The Eternals na 5 listopada zaprezentowano tak naprawdę obsadę, między innymi chyba Richard Madden i Angelina Jolie będą w tym filmie występować. Salma Hayek jeszcze. Tak, Salma Hayek. Ja nie mam pojęcia, co to to jest. Nie nie wiem kompletnie. Nie mam wyobrażenia nawet, jak oni mogą to ugryźć, bo na razie z tego, co widzę, to to jest coś, czego chyba w MCU nie mieliśmy i i ja nie wiem, czego się spodziewać. Mhm.
0: Znaczy nie będziemy chyba wchodzić w ten więc po prostu, no w sumie fajnie, nie, że poszerzają, no, uniwersum, że poszerzają, no, wzbogacają uniwersum, może w ten sposób. Ja jestem bardzo ciekaw, jakie będą skutki, właśnie, wprowadzenia e, tego filmu do MCU. Kolejny film
1: to jest luty dwu, 2021. Shang-Chi. I legenda 10 pierścieni, bo to już przede wszystkim w kategoriach tych istotnych newsów, no to mamy od razu tytuły tych wszystkich filmów. No i to tak jak Siku wspomniałeś o, o tym filmie, rozmawialiśmy sobie w jednym z wcześniejszych przekazów, tak naprawdę żadnych konkretniejszych informacji nie dostaliśmy e, póki co. No i to jest... No
2: mandaryn ten prawdziwym niby ma wrócić, No, no się? Do,
1: do, Dokładnie tak, no to w zasadzie jest jedyna chyba istotna rzecz do, do wspomnienia. Natomiast duża, ciekawsza z naszej perspektywy wiadomość to 7 maj 2021 rok i sequel Doktora Strange'a, Doktor Strange i Multiwersum Szaleństwa i ja jestem zachwycony tym, że to ma być horror i mam nadzieję i Derrickson mówię do Ciebie tutaj głośno i wyraźnie jak to spartolicie mm-hmm. i to się nie okaże horrorem i to nie będzie faktycznie horror, tylko to będzie jakieś takie pitu-pitu to będę wściekły, tym bardziej, że no zapowiadają horror zapowiadają, że w tym filmie istotną rolę będzie odgrywała Scarlett Witch, którą bardzo lubię jako postać No, wskoczyło to na ścisłą czołówkę moich oczekiwań, jeżeli chodzi o MCU w najbliższych latach. Super wiadomość. A was, jak to ruszyło?
2: Ja zupełnie nie znam doktora Strange'a i wiesz, jak ten niez poszedł to widziałem, że i ty gdzieś tam wrzuc- zresztą pisałeś niedawno, że czytasz Arona Aran mhm. o ile dobrze kojarzę, więc wrzuca- wrzuciły chyba Karpę i ty wrzucili jakąś okładkę i w ogóle i tak sobie zacząłem to przeglądać z tego, co jest dostępne w sieci i to wygląda naprawdę fajnie i pierwszy raz w życiu myślę o tym, żeby sobie może doktora Strange'a poczytać <laughs> bo ja nie, nie jestem fanem Camberbata i, i nie zachęcił mnie swoim filmem do poznania postaci w jakiś głębszy sposób A, mm, ale wiecie no, na, na tą chwilę jestem zaintrygowany i ja się zdaję na opinię Jerego.
0: Mm, no ja też jestem bardzo na tak w tym momencie zwłaszcza, że znaczy, ja nie cenię jakoś Derricksona mocno jako no, reżysera czy scenarzysty związanego z horrorem, bo no okej, okay, Exorcism Emily Rose mi się podobało, ale już Sinister moim zdaniem jest przehajpowany i absolutnie no w kinie na mnie takiego wrażenia, jak na większości osób nie zrobił, ale w związku z tym, że facet jednak jakoś tam jest związany z tym gatunkiem i odpowiada za pierwszy film o strężu no to jestem bardzo na tak, aby to pociągnąć dalej, aby właśnie pójść za ciosem, aby pobawić się tą konwencją super bohaterską, żeby to ugryźć od innej strony. Wiemy, że Marvel sobie na takie rzeczy czasem pozwala. I no, ja bardzo chętnie zobaczę coś takiego. Jestem też ciekawy, jak to wyjdzie z tym multiverse w tytule. nie? Właśnie, bo no, jeżeli ktoś oglądał spider Spidermana, tego nowego Far From To Home, nie ma Multiverse. No, Miałem nie mówić, tak. Miałem powiedzieć tylko, że to wie, jak to wygląda. Przepraszam. Na chwilę obecną. Ale właśnie ciekawi mnie to, bo mogą sobie z tym pogrywać dalej, bo tutaj ten właśnie trolling miał bardzo konkretną przyczynę. A jak to wyjdzie właśnie w ramach całego MCU z tym faktem, no to jeszcze się okaże. No Czekamy, czekamy, czekamy. Tak samo pewnie jak na Tora, nie? który ukaże się jesienią 2021, niby 5 listopada oficjalna premiera. No i właśnie, czego? jaki ma podtytuł? Pamiętasz? Pamiętasz? Miłość
1: i grom, Love and Thunder jest y, przekozacki ten tytuł tak, <susheim> <sus <Parr nya> jest, jest no. po prostu przepiękny i przecudowny no już y, pojawiła się informacja tam z 2 czy 3 dni temu, że y, Kawaii Waliti y, wróci w y, roli reżysera y, jeżeli chodzi o czwartego tora y, no i, i tu są dla mnie same dobre wiadomości y, bo zapowiada, zapowiedziano, że Jane Foster y, wróci czy w roli Jane Foster wróci Natalie Portman i będzie nowym Torem? A też, a propos tych komiksów, które ja ostatnio czytam, ja właśnie jestem w trakcie lektury tego ranu. Arona też zresztą, który pisał potężną Tor, i póki co jestem zachwycony tym, co dostajemy, i myślę, że w rękach fajnego twórcy, a po trzecim to, że jestem spokojny, że ten gość wie, co robi. To może być super motyw, żeby to Jane Foster teraz przyjęła moc. Trochę mi się mniej podobało to, że tutaj aktorka wcielająca się w rolę walkirii tak jakby tam wprost zasugerowała, że będzie szuka, szukała jako królowa swojej królowej bo jakoś tak mi to pachniało takim brzydkim, wymuszonym fanserwisem na zasadzie, że przez tyle czasu gadaliście o, o, o tym braku reprezentacji w MCU to w końcu wam damy biseksualną walkirię. Ale no, I, w, i, i tak na też ma. No tak nas też ma być, też ale, ma być, ale strony... w, no, tam właśnie nie czuję, że to, żeby to było wymuszone. Nie Myślę, że tam to jest po prostu naturalne. No. Jest taka postać, i jest git. Tutaj mam wrażenie, że przez to, że to padło na tym panelu w taki sposób, w jaki padło, to, to jakoś tak mi to mówię, zapachniało takim marketingiem, a nie, a nie czymś, co by wynikało mi z postaci, ale no, mówię, i tak jestem spokojny co do tego filmu, myślę, że wiedzą, co robią.
0: No ja myślę, że to wypadnie w filmie bardzo no, fajnie. nie, nie, bo nie mam wątpliwości. W ogóle jak oni rozpisują wątki romantyczne w ostatnich filmach, no Boże. Że to jest tak, piękne. Tak. Dobra,
2: to no. ja powiem jedną rzecz, że Jane Foster, yy, Natali Portman jako Jane Foster to jest, są, nie wiem czy słuchaliście moich mando podcastów, tak, tak, ale słuchaliśmy. to są jedne z gorszych <laughs> elementów Thora i to, z, to jest postać z dwóch najgorszych, jednych z najgorszych filmów w MCU i tam ona była, no może może nie powiem wymemłana, ta cała postać, ale no kurde, tam charyzmy w niej było jak na lekarstwo i naprawdę dla mnie ten news wiecie, to nie jest, że się odzywa stuleja i że mówię, jak to może być, że będzie żeński tor, ja mam to gdzieś, niech będzie żeński tor, ale niech to będzie Walkiria żeńskim torem a nie ta Jane Foster, która miała już zrezygnować i wiesz wróciła Naprawdę Wierzę, że Taika Waititi może coś z tym zrobić Ale Kurde chłopaki, pamiętacie Tory? Ona tam to był naprawdę najsłabszy element. I teraz się cieszyć, że ho, ho, wraca Jane Foster, to jest dla mnie naprawdę dziwne. Może cieszymy się tylko dlatego, że, nie wiem, jest kobiecy tor, ale no, i może teka ją inaczej poprowadzi, ja nie wiem, ale nie czuję tego no, absolutnie. na pewno
0: ją inaczej poprowadzi, bo zauważyła że się odcięliśmy od tamtych pierwszych torów tak, jednak mocno. ja wiem, ale
2: słuchajcie, ona, jeżeli spojrzycie sobie na, na Natalii Portman, to ona jest dobrą aktorką i ciężko powiedzieć na jej, na jej grę, aktorską, nawet w tych Gwiezdnych Wojnach złe słowo, bo ona była jednym z jaśniejszych elementów ale ona nie gra postaci, które pasują mi do... nie umie grać postaci, które pasują mi do MCU jest pozbawiona takiego luzu i ona gra raczej takie, wiecie spokojniejsze postaci, bardziej stonowane, oczywiście ma na przykład, no nie wiem yy, bliżej, closer, gdzie, gdzie ma, ma jakieś takie mocniejsze role, ale w ogóle mi nie pasuje do do, do MCU I, i to było tak strasznie w torach widać, że castingowo to była porażka że teraz nie umiem się cieszyć druga rzecz, nie wiem skąd wziąłeś ten tytuł Jerry bo ja czytałem o tym że polski tytuł to będzie miłość i grzmocenie tak, tak, też to e... widziałem uradka, uradka, tak Tak, uradka, tak. wiem, e, chciałem to po, po, po przywołać, bo to był po prostu, Kpisula ma, ma rewelacyjne czasami e, przemyślenia i to było warto przywołać
1: Ciebie mm. ja, ja o, o tyle jestem spokojny, że e, ja się zgadzam w pełni z tym co powiedział Szymas e, ja wierzę w to, że tu Tutaj reżyser zupełnie inaczej to poprowadzi. Zwróć uwagę, że akurat Natalie Portman trafiła na po prostu jedne z najsłabszych filmów w MCU. No bo umówmy się, że pierwszy tor no, to jest film bardzo mocno dyskusyjny i są fani oczywiście tego filmu, ale, ale całościowo no, nie do końca to wszystko się udało. A drugi tor był no, takim średniakiem trochę bez większego pomysłu na siebie i y, zwróć uwagę chociażby na to y- też wiem, że nie jesteś fanem, ja również, Loki'ego, y, gdzie mieliśmy Loki'ego pałętającego się tak trochę bezładu i składu przez te wcześniejsze filmy. I w trzecim to, że Loki po raz pierwszy y, dla mnie był jakąś jakoś tam interesującą postacią, ale mhm. to dlatego, że dostał coś do robienia, dostał trochę w końcu charakteru, a nie tylko y, luzu Toma Hiddlestona. I y, 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 y po prostu według mnie to właśnie osoba, która z stoi za sterami tego Tora może spowodować, że że tutaj Natalie Portman w tej roli odżyje i i ja tam w to wierzę i i, i czekam naprawdę z utęsknieniem na to, żeby to zobaczyć w akcji. Okej. A to jeszcze jedna rzecz jeszcze, bo tak sobie teraz pomyślałem tylko jeszcze się cofnę do tego doktora Strange'a bo to co tam wspomniałeś o tym multiversum, to teraz tak mi przyszło do głowy jedna rzecz że ja jestem ciekaw czy to nie będzie trochę metoda na obejście pg 14 na zasadzie takiej, że wiecie jak otworzymy multiversa, no bo Endgame nam pokazało, że generalnie pewnie multiversum w tym filmowym MCU też istnieje, no to to jest dosyć łatwa droga do tego, żeby to obejść, bo horror jakby musi być straszny, krwawy i w ogóle, a tak naprawdę multiversum w prosty sposób może nam zaludnić ziemię jakimiś dziwnymi plugastwami i potworami z innych wymiarów, dziwnymi wersjami bohaterów, których znamy i tak dalej i nie wiem, czy to nie jest po prostu taka czy to nie będzie taka metoda, żeby właśnie zrobić horror, który będzie mógł być w niskiej kategorii wiekowej, a z drugiej strony, żeby on był faktycznie jakoś tam horrorowy, nie? Ale to tak nie, nie znając zarysu fabuły, to tak sobie tylko teraz dywaguję.
0: Znaczy wiesz, jeżeli to będzie zabijanie potworów, jeszcze nie będzie czerwonej krwi, to pewnie łatwo da się obejść ograniczenie. no. no
1: także to tak wiesz, tak na szybko mi teraz tak przyszło do głowy, że to może być właśnie coś takiego nie?
0: no i właśnie jeszcze co do filmów no to mniej lub bardziej oficjalnie zapowiedziano właśnie ten sequel Captain, Captain Marvel, czarnej Pantery trzecich strażników zapowiedziano też fantastyczną czwórkę, co mnie zaskoczyło no i powraca Blade i z Blade'em też są właśnie podzielone mocne opinie, bo dużo osób wiele osób pisze, że #nikogo, nikogo, tak, że po co wskrzeszać w ogóle tę postać po tylu latach a ale z drugiej strony też jest sporo głosów mówiących, że super, tak? że właśnie no ten Blake, którego mieliśmy wcześniej ok, no był sobie, ale ta postać ma też potencjał na właśnie drugie życie i ja w sumie też jestem na tak, jestem bardzo ciekaw nie? jak go wplot, wplotą w tą uniwersję. Ja jestem
1: na tak, przy czym mam nieodparte wrażenie, że to jest po prostu kwestia marketingowa, a nie jakaś, jakoś tam kreatywna oczywiście mogę się mylić, bo jeżeli zapowiadamy horror w postaci doktora Strange'a, no to ja też sobie wyobrażam, że to może być tak na przykład, że my dostaniemy Blade'a jako jakoś tam trzecioplanową rolę na przykład w Strange'u i i wyprowadzenie go w ten sposób na jego własny solowy film, więc to to, to też tak można to, to poprowadzić. Natomiast ja osobiście bardzo lubię Te stare filmy. Jestem w stanie zrozumieć, że takie odświeżenie jest w porządku i może być jak najbardziej ok. Przy czym, tak jak mówię, myślę, że to jest po prostu kwestia tego, że Marvel wie, że horror się w tej chwili sprzedaje no i po prostu też chcą zarobić na na tym boomie horrorowym, który który mamy. Dla mnie casting jest ciekawy, bo to po raz kolejny, jak to się zwykło mawiać o tym, że Marvel potrafi wyciągnąć świetnych aktorów i przyciągnąć świetnych aktorów, no to mamy znowu e, przecież e, oscarowego aktora e, który wcieli się w rolę komiksowego e, superbohatera No i, i to jest na pewno bardzo ciekawa e, w, rzecz na przyszłość tego filmu i, i, i tego co, co możemy tutaj dostać, zobaczymy
2: a jeszcze ciekawe bo Marshala Ali grał w e, Luke Cage'u
1: tak, tak. w pierwszej to... części mm-hmm.
2: Cotton Mouth'a głównego antagonistę to jest taki fajny zabieg, znaczy fajny. No fajnie, że znowu wrócił do komiksowego kina, fajnie, że wrócił do Marvela. Ja jeszcze myślę, że to jest też kwestia reprezentacji, że potrzeba jednak jeszcze No mamy nową fazę i potrzeba oprócz tego, że będzie ten kolejny Black Panther, to fajnie, żeby jeszcze był jakiś czarnoskóry bohater i no, tak jak dywagowaliśmy, bo pewnie Luke Cage, Daredevil, Iron Fist i Jessica Jones będą w jakiś sposób przez dłuższy czas w zamrażalce, no to wyciągnęli Blade'a, który się sprawdził i który, tak jak wspomnieliście, może być połączony ze Strange'em i Istnieć w jakimś wszechświecie, gdzie żyją wampiry, no coś takiego. No, albo wcale nie. Może, mogą być wampiry e, w świecie MCU. No.
0: Hmm. W ogóle co do obsady, to jest ciekawe, nie? że mamy kurczę, jakiegoś kolosa superbohaterskiego tutaj tyle właśnie nazwisk czy to z Oscarami czy z nagrodami Scan z no to jest niesamowite nie jak taki gatunek niszowy w sumie w dużej mierze rozwinął się na przestrzeni tych lat i właśnie no Marvel osiągnął sukces też pod tym względem nie takiego tej właśnie recepcji tego wszystkiego że takie twarze, tacy aktorzy chcą w tym wszystkim grać i to z przyjemnością. Ale mi się wydaje, że to
1: to jest pewnie jako odskocznia dla bardzo wielu tych aktorów, którzy grają raczej, nie wiem, w poważnych filmach, w poważnym kinie a tutaj mogą się pobawić na planie w zupełnie innej stylistyce, liznąć zupełnie innego kina, także ja myślę, że to dla aktora to jest zawsze atrakcyjne. ale chodzi mi o
0: to, że wiesz na początku to był trochę wstyd, nie? To tak samo jak z grą w serialach że trochę jednak...
2: No, ale... Zupełnie tego tak nie odbieram, słuchajcie. To, co jak mówisz, masz, że to wstyd. Bo yy, popatrzcie na te, te ekranizacje yy, z lat yy, 90. czy 2000. I tam oczywiście no, to są aktorzy, którzy grają w blockbusterach, ale to nigdy nie były małe nazwiska i przypadkowi, wiecie, jakaś druga liga. a te duże nazwiska, na przykład no nie wiem, Angelina Jolie yy, to ona też grała w, w filmach akcji. Mm. No, Ścigani teraz mi przychodzi na myśl, ale no Lara Croft, ale mówię ostatnio Wonted Ścigani, ekranizacja komiksu Milara. Yy, Także ja, ja, ja jakoś w to, to nie, nie, nie szedłbym w tym kierunku. Myślę, że yy, aktor są aktorzy, którzy na pewno w takich filmach nie zagrają, choćby skały srały, no. Muszę pomyśleć, kto na przykład, ale Kurde, no, Daniel L. Lewis. Ale nawet
0: były informacje Daniel przy Daniel niektórych nigdy nie zagrał
2: w takim filmie.
0: Że tam ktoś odrzucił, tak, że to nie jest jego działka. Teraz nie pamiętam szczegółów, ale było kilka takich newsów. Nawet chyba, nie wiem, czy niego nie robiło filmiku na ten mhm. temat, ale może to gdzieś indziej widziałem.
1: No, ale to, to z tych newsów filmowych, to tak naprawdę ja wam powiem, że zaskoczeń, tak jak mówię, relatywnie jest mimo wszystko niewiele, bo To co mamy tutaj dwie takie grubsze wiadomości, natomiast to co mnie trochę zdziwiło to po pierwsze że nie ma żadnych konkretów o Strażnikach Trzecich co cały czas jednak sugeruje, że z tym filmem chyba te problemy, które były, jeszcze się nie skończyły. A przynajmniej takie ale mam właśnie, wrażenie. może po
0: prostu czekamy na tę imprezę Disneya, nie? by tam ogłosić więcej informacji, a poza tym też, jeżeli strażnicy są przesunięci do fazy piątej, no to w sumie co no, mają no, teraz no, nich dokładnie. nich no One i są przesunięci do fazy piątej. No nikt tego nie wie, no
1: na razie to właśnie moim zdaniem no, ale
2: niby... to moim zdaniem Gun robi dla DC i robi Suicide Squad i moim zdaniem dlatego to nic nie ruszyło, bo on jest zaangażowany i jest profesjonalistą i nie, nie zrobi tak jak Taika Waititi, że miał robić Jakire, ale się wycofał rakiem i ogłosili nowego Tora. tylko po prostu Gunn robi swoje, a to jest gdzieś tam w planach ekipę będą musieli zebrać i, i nakręcić, a no, no, scenariusz był gotowy, ale go wywalili, tak? Więc myślę, że on nie robi, nie robi. zachowuje się profesjonalnie i kończy po prostu swój skład.
1: No a natomiast druga rzecz, mm. ale to jest właśnie pewnie kwestia tego, co też mas wspomniałaś, że czekamy na imprezy Disneya, to jest brak konkretów o mutantach, nie? Bo zapowiedziano tylko, że będą, ale niby czasu im zabrakło, żeby cokolwiek na ten temat powiedzieć, także no. Czekamy przede wszystkim właśnie na te informacje o mutantach i o fantastycznej czwórce, bo, bo to będą takie pewnie informacje grubszego kalibru z naszej perspektywy.
2: Mm-hmm. O, o no nowych mutantach się. nic nie wiadomo. <śmiech> <śmiech> nic nie powiedzieli.
0: <śmiech> no, w sumie. No ale właśnie, zapowiedzieli też jak mniej więcej te seriale będą się ukazywać, tak, bo to, że powstaną, no to wiedzieliśmy. No, i wiemy, że właśnie od jesieni 2020 do jesieni 2021 dostaniemy, no przynajmniej po jednym sezonie, tych pięciu seriali zapowiedzianych już też wcześniej. Bo nie wiem, wszystkie były, czy What, What If? If What chyba premierowo
1: nie. teraz się pojawiło. Przynajmniej ja nie słyszałem przed tych newsów o tym.
0: No właśnie, no i ode mnie tylko ja tyle, słyszałem, że ja cały to, czas. To
2: nie jest nowość.
1: A, no okej. Okay. Okay.
2: To, to ma być chyba właśnie animowane, to, że zapowiadali. Yy, wiecie, cztery seriale zapowiedzieli. Mm, animowane i między innymi właśnie to było. What if?
0: Okej. Okay. No ja czekam tak na pewno na WandaVision i na Hawkeye, w sensie na newsy, tak na jakiekolwiek materiały i tak dalej. To są rzeczy, które nawet tak niezależnie w ogóle od całego uniwersu, po prostu są dla mnie jakoś tam intrygujące. A Wy macie jakieś tutaj swoje typy?
1: No ja mam podobnie
0: znaczy Siku to wszystko będzie ja ja, ja ja będę
2: wszystko oglądał, ale jeden jest niepotrzebny i to jest Loki i na tym skończę no. <laughs> Loki jest najbardziej niepotrzebną rzeczą jaką MCU w tej chwili e, powinno a robić się, i... ja, ja
1: się zgadzam z jednej strony, z drugiej strony dla mnie to jest tak naturalne, że oni to robią że wiesz no umówmy się, to jest korporacja no, nie, nie, nie zaorają takiej postaci jak Loki który ma przepotężny cały czas fandom e, a e, Endgame pozwoliło w pewien sposób go podprowadzić właśnie do, do, jakiegoś, do jakiejś swojej historii osobnej i pewnie Loki szybko nie zniknie podejrzewam i jeszcze będziemy z nim funkcjonowali w tym uniwersum. no Ja jestem c- c- ciekaw mm. tych seriali przede wszystkim o tyle, że to jest w sumie dosyć paradoksalne, że jak się spojrzy na tą czwartą fazę no to zobaczcie, to na razie konkretnych informacji to mamy więcej chyba o nowych projektach, o nowych postaciach, niż o jakichś powrotach, a tak naprawdę te te postaci, które jakoś tam znamy, trafiły do telewizji i teraz, no, ja jestem bardzo ciekaw, jaki Disney w ogóle ma pomysł na te wszystkie seriale, nie, bo przecież to, to powraca z mojej strony pytanie co z Falconem, który dostał tarczę a a teraz ląduje w serialu nie do końca wiem jak ta WandaVision ma ma wyglądać no bo też wiemy, że ten serial ma być jakoś połączony z tym Strange'em z tym Sequel'em więc też pytanie jak, jak to się będzie miało jedno do drugiego co do Hawkeya tylko dostaliśmy potwierdzenie na razie, że pojawi się Kate Bishop też, jak to będzie wyglądało, jak to się będzie umiejscowiało, ale że teraz brzydko powiedziałem, jak ten serial znajdzie swoje miejsce w uniwersum, to, to jest dla mnie du, dużo bardziej ciekawe niż samo to, że dostaliśmy informacje, która nam niewiele w co mówi tak naprawdę na tym etapie. Nie? I kto będzie No, dokładnie, miszą, nie? no to, to, już, jest, to ciekawe. jest to.
0: A jeszcze co do tej Wandy, to ciekawe jest też to, że serial i film mają mieć premierę właśnie 2021, serial jesień, tak, czyli też no, nie wiadomo konkretnie kiedy, a film w maju, więc hmm. to, nie, wiesz, to nie będzie takie podprowadzanie po prostu. Znaczy... Nie? Na przykład w serialu będą się działy wydarzenia i potem coś w filmie, psz, psz. albo że w filmie coś się wydarzy, psz, psz. co będzie miało. Z rozpisy, no? które
2: mi podałeś, to napisałeś mi, że wiosna 2021, czyli to będzie miało równoczesną premierę.
0: No o tym... tak to jest coś powiedziałeś. A, jezu, to nie, to się przejęzyczyłem, tak to ma być wiosną, więc, bo ja się początkowo spodziewałem, że na przykład, nie wiem, w filmie wydarzy się coś, co na początek pod serial, nie? Albo w drugą stronę, że w serialu wydarzy się coś, co się jakoś tam odbije, być może w tym filmie. Nie jakoś bardzo mocno pewnie, no bo wątpię, żeby film, który jeszcze ma być mocno gatunkowy i właśnie nie tylko super bohaterski, ale i horrorem, żeby wymagał obejrzenia całego serialu, ale spodziewałem się takiego no po prostu chronologicznego związku, nie, że coś, co będzie wcześniej będzie miało wpływ na ten drugi twór, a tutaj, skoro to będzie premiera równoległa, totalnie nie wiem, jak z tego zrobił.
2: Ja myślę, że ta impreza, o której wspomniałeś, to będzie się skupiała właśnie na Disney+. Plus. I, mhm. I nie będziemy mieli w ogóle filmów, tylko oni trochę więcej nam powiedzą właśnie o mm, tych produkcjach. Może będzie już jakiś casting bardziej ogłoszony, właśnie jeżeli mówicie o Kate Bishop. Y, ja mhm. bym bardziej właśnie podejrzewał, że tam, tam dostaniemy typowo pod, pod bo znowu jakby nie patrzeć, to jest impreza, a później już nic nie ma po tym, a później startuje platforma więc oni chyba na to czekają i tam będą te największe ogłoszenia yy, i, i sądzę, że dużo dowiemy się, no myślę, że dowiemy się o Falconie i Winter Soldier, no. czy może kapitał już niepotrzebny jest w kinowych filmach, no nie wiem, nie mam pojęcia
0: hmm. no i wtedy pewnie nagramy nowy przekaz tak tak, tak, a na dzisiaj kurczę, już słychać że energia trochę z nas ulatuje No i właśnie San Diego Comic Con za nami. Przekaz też za nami. A ja mam jeszcze takie
2: pytanie w ogóle do was. To sam koniec i i, i kończymy. W ogóle kiedykolwiek chcielibyście tam lecieć? Zobaczyć to wszystko na żywo? Czy raczej wam to jest obojętne i traktujecie to po prostu tak no okej, fajnie, ale impreza nie dla mnie.
0: Jakbym miał super vipowską przepustkę, która sprawia, że nie muszę czekać w kolejkach 8 godzinnych, tylko nie wiem, półgodzinnych czy godzinnych, to tak. Ale jakbym miał tam, wiesz, walczyć. Już mnie kolejki na perkonie wkurzałem. Ja po prostu czuję, że mimo wszystko, ok, no na jakiś tam jeden punkt może się dostać taki właśnie przehajpowany, jakiś, nie wiem, horrorowy, na który bym jakoś super czekał. No to w sumie, no wiadomo, że bym chciał, ale jako cała impreza to chyba jednak nie dla
1: mnie. Ja mam w sumie podobne odsucie krzyma z tym bardziej, że ja tak jak od paru lat tak naprawdę obserwuję to, co się dzieje na San Diego Comic Con jakoś bardziej intensywnie, to po raz kolejny mam takie wrażenie, że z jednej strony faktycznie jest dużo tych informacji, ale zobaczcie nawet po tym dzisiejszym przekaście. Informacji teoretycznie jest dużo, teaserów, różnego rodzaju materiałów i tak dalej, i tak dalej, ale tak naprawdę konkretów dostajemy bardzo niewiele i mam też takie jakieś poczucie, że chyba jednak ta obecność popkultury szeroko pojętej w mediach tak na stałe w tej chwili i to mm-hmm. jakie miejsce ma obecnie popkultura w kulturze w ogóle to jednak powoduje że trochę ranga takiej imprezy jak San Diego Comic Con No no nie to, że podupada, ale po prostu jest jest mniejsze znaczenie tego rodzaju imprezy, bo jednak kiedyś wydaje mi się, że chyba studia i i producenci filmowi, serialowi, komiksowi, no bo przecież też my w ogóle nie poruszaliśmy komiksów, a a z tego co chociażby Krzysiek Ceran z Myszmasza pisał tam na podsłuchanym, to to też dostaliśmy sporo informacji na przykład o komiksowych X-Menach. Czyli wiecie, tam cały czas też jeszcze jest pewnie dużo informacji, których my w ogóle nie ruszyliśmy, bo bo do nas na przykład nie dotarły, czy ich nie śledziliśmy, ale mimo wszystko to mówię, tak tak patrzę na to, że jest na przykład więcej informacji niż było w zeszłym roku, bo w zeszłym roku to już w ogóle grubszych tematów mam wrażenie było jak na lekarstwo, ale, ale i tak wiecie, to są takie ciekawostki, które teraz przez najbliższe miesiące dopiero będą budowane i rozwijane pewnie w większości tych przypadków.
2: No tak hmm. jeszcze podsumuję, że starzy ludzie bez marzeń, bo ja. Fajnie <śmiech> <śmiech> śledzę te śledzę te sobie te newsy, ale w ogóle bym nie chciał tam jechać i wczoraj oglądałem jakieś wiadomości czy fakty czy coś takiego i był materiał był pokazywany Comic-Con i te kolejki i ja mówię, o Boże to już tak jednak to nie jest dla mnie tam, no już nawet nie nie rozważałbym tego w kategoriach, mam pieniądze mam polską przepustkę i lecę, tylko w ogóle nie poleciałbym a jeszcze mam takie wrażenie, że coraz bardziej ten Comic-Con, a śledzę też od wielu lat, przypomina jedną wielką platformę reklamową Ee, okay. która jest tak dodatkowo jeszcze darmową reklamą, bo ty coś tam pokażesz i wszyscy o tym piszą, i wszyscy pokazują i lajkują, i udostępniają i rozmawiają o tym, i my się też to wpisujemy bardzo dzisiaj ładnie
0: to teraz na tytuł przekazu powinniśmy dać stary człowiek i o Nie, <śmarsz> <śmarsz> ludzie, no, ludzie no. bez marzeń no
1: też <śmarsz> no dobra
2: dzięki serdeczne za rozmowę no, chłopaki, bardzo mi było was no. usłyszeć
0: Zachęcamy słuchaczy, by dawali nam znać, jeżeli pominęliśmy jakieś ciekawe informacje, e, aby też komentowali to, o czym mówiliśmy, ale my już dzisiaj się żegnamy, bo padamy. Dzięki za uwagę, dzięki za rozmowę. I do no, następnego razu.
2: Cześć. cześć.
1: Dzięki. Cześć. 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 Dzięki,